0: Wer recherchiert für uns TV und Print? Der Aufwachen-Podcast macht das geschwind. Sie halten die Politik wohl im Zaum. Naive Fragen stehen im Raum. Stefan, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Tilo,
1: du die Phrasendrescher nicht. Die Phrasendrescher mit Geschwurbel und Gewimmer. Stefan, Aufklärung machen wir doch immer. Ihr lieben Wähler, kommt, geht mit mir. Gar schöne Spiele habe ich im Angebot hier. Schöne Worte, Framing, revolutionär. Stefan und Thilo finden es nicht so spektakulär.
2: Uns allen grausetzt, wir eilen geschwind, damit wir rechtzeitig am Endgerät sind. Macht euch bereit, ihr wisst, es wird famos. Der Aufwachen-Podcast
1: geht jetzt gleich los. Der Aufwachen-Podcast Folge 405 wird präsentiert
3: von...
4: Ja, es knickert und knackert im Audio des Intro-Intros und Präsentatoren gibt's heute auch nicht. Was ist denn hier los? Wir versuchen das mal glatt über die Bühne zu kriegen.
0: Das Klimaschutzgesetz wird die Art, wie die Bundesregierung beim Klimaschutz zusammenarbeitet, jetzt fundamental verbessern. Ab jetzt sind alle Ministerien Klimaschutzministerien. Das Klimaschutzgesetz schreibt jetzt zum ersten Mal gesetzlich verbindlich vor, wie viel CO2 jeder Bereich jedes Jahr ausstoßen darf.
5: Naja, wir müssen ja schauen, was die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens sind. Und wenn wir die einhalten wollen, müssten wir eigentlich in den nächsten 20 Jahren in Deutschland komplett klimaneutral werden. Das hat die Bundesregierung ja gar nicht vor.
0: Sie sehen, das Klimapaket ist ein Innovations-, Investitions- und Modernisierungsprogramm.
5: Und ähm, man hat ja auch sehr stark über diesen CO2-Preis diskutiert. Wenn man andere Faktoren anschaut, wie den Ausbau der Windenergie, da plant man sogar noch äh, Einschnitte, noch einen Rückbau. Also es gibt gar keine Chance, dass wir mit diesem Klimaschutzpaket überhaupt irgendwelche Klimaziele erreichen.
0: Und wir sind damit weltweit, weltweit das erste Land, das sich einen derartig verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität gegeben hat.
5: Wir wissen, dass der Klimaschutz einfach, wenn wir diese Ziele verfehlen, dass einfach dann Kipppunkte angestoßen werden. Und die deutsche Bundesregierung arbeitet in etwa derzeit auf eine Verdopplung äh, des Temperaturanstiegs, also auf drei, zwei, drei Grad hin.
0: Und welche Antworten das sind, das entscheidet in unserer Demokratie nicht in Experten, das entscheidet Regierung und Parlament. Was muss noch geändert werden?
5: <lacht> Im Prinzip alles. <lacht>
6: Guten
7: Morgen.
8: Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen.
5: Und dann hilft auch nichts ein bisschen. Ein bisschen ist so, wenn ein Haus lichterloh in Flammen steht und wir uns jetzt entschließen, ein Glas Wasser reinzuschütten. Das ist auch ein bisschen, das ist auch ein Anfang, wird uns aber nicht helfen, das Feuer auszumachen.
9: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting sane. It's so good you stay in bed. Ich
10: fühle mich manchmal eher so, so von wegen, wollt wir uns eigentlich betrügen oder uns nur anlügen? Und ja, es ist, ist ziemlich schockierend.
11: Ja, ist es wohl. Sehr gut.
8: Weißt Sehr du, warum wir,
11: nicht, warum, genau. warum wir nicht der Nummer 1 Podcast in Deutschland sind? Wir sind nicht die Nummer 1. Ah, Gabor. Du hast eine Gabor-Tasse. Ein Morning Briefing, der Podcast. Ich habe mich gefragt, warum, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja schon mal zu Gast bei ihm war, aber die Folge wurde bisher nicht
4: gesehen. Hm.
12: Gabor, ähm, was ist los?
11: Na, aber
4: finde ich lustig. Was steht auf der Tasse?
11: Ja, auf der anderen Seite?
4: Ne, oben. Warte mal, drin. Ne, drin nochmal um. Also, Gabor Steingart. Äh, ah ja, also Gabor Steingart, das Morning Briefing, der Podcast. Der hat ja auch ein Newsletter, heißt das dann Gabor Steingart, der Morning, die Morning E-Mail harmlosen Journalisten, sondern die harmlosen Morning Briefing wahrscheinlich. Muss man ganz vorlesen, nur hältst du es nur so halb rein. Was steht da?
11: Achso, das Problem sind nicht die kritischen Journalisten, sondern die harmlosen. Oh. Uh.
4: Uh. Das ja, ist der Das ist natürlich, ist natürlich richtig, wahrscheinlich. Ja.
11: Keine ja, also Ahnung. Wir, müssen, wir hm. müssen Tassen
4: drucken. Merchandise machen, meinst du? Ja. Merch. Merch. Ja, wir wollten nochmal Tassen droppen. Wir müssen den ersten Tassendrop machen.
11: Mhm. <lacht> ja, vielleicht haben wir ja irgendjemanden genauso so... Ja. Na, es gibt ja Leute, die sich mit Solaranlagen auskennen Richtig. und äh, 17-Minuten-Videos für meine Eltern machen. Ich habe da reingeguckt, das ist natürlich spektakulär.
4: Sensationell. das ja, ist eine Sensation. Man kann tatsächlich... Ich
11: warte noch auf, warte noch auf Feedback meiner Eltern. Ich habe es meinem Vater ja. auch sofort geschickt. Äh, ja, sensationell. Also ich war ein bisschen überrascht. Man kann auf Google Maps sein Haus raussuchen...
4: Und dann das Dach irgendwie markieren und dann simuliert er da schon mal die Solarzellen drauf und mhm. das ist, also das ist wirklich gut, hat mir sehr gefallen, fand ich gut.
11: Das kam ja von Why Not und ich weiß nicht, wie er normalerweise heißt, aber ich ja. werde jetzt mal versuchen, all die Angaben, die du jetzt geschätzt hast, mal mhm. durch meinen Vater ähm, ja, machen zu lassen. Also, also richtige, richtige Daten Projekt. verwenden und dann ja. schauen wir mal, was es wirklich wäre. Ja, 15 Quadratmeter pro Nase war ja meine
4: Prognose. Müssten eigentlich reichen. Ja, seid ihr ja ein Zweierhaushalt da in Melchin oder wie das auch immer heißt.
11: Malchin. Malchin. Ja, ist, Malchin, Malchin ist die Stadt, Leuschentin ist das Dorf. Leuchentin. Ja, ja. ja. Irgendwann, irgendwann machen wir mal einen höherer Treffen. Eine Exkursion nach Leuchentin. Ja, also 30 ja,
4: Quadratmeter Dachfläche in die Sonnenrichtung sollten eigentlich... Reichen. Ich ja, bin sehr gespannt, was rauskommt.
11: Klar, aber er muss ja wissen, wie groß das Dach ist, welche Neigung das hat, äh, Ausrichtung hm. zur Sonne. Ja, ja, ja. Es, war, es, war, es war super interessant und dann, und dann ist natürlich auch lustig, ja Fördermöglichkeiten in einem V, äh, nix. In Bayern gibt es das, in Bayern gibt's das. Bayern ja, gibt's ja, das. Ja. Also wenn es ja, um Solaranlagen geht, verarscht. dann, 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 dann geht es in Bayern ganz gut.
4: Ja, und wir haben immer noch keine gute, also zu dem Projekt bei deinen Eltern gehört ja auch, dass die Ölheizung ausgebaut wird. Oder jedenfalls stillgelegt ja, das, wird. Ja. Und ich habe immer noch keine gute Erklärung in Audiokommentaren oder sonst so. Ich lese nur immer alle, die dann schreiben, ja Stefan, wenn du dich mal mit Thermodynamik irgendwas auskennen würdest, wüsstest du, dass die Wärme eines Feuers von Öl nicht verloren geht. Aber ich frage mich, wieso brauche ich zwei Tonnen verbranntes Öl im Jahr, um ein halbes Jahr zu heizen? Das verstehe ich nicht. Also auch wenn der Wirkungsgrad physikalisch, ja, ich weiß, die Wärme bleibt irgendwo, und die wird auch noch aus dem Schornstein abgesogen, aber es erscheint mir sehr viel Öl zu sein in Deutschland, was da verfeuert wird. Hm. Irgendwas ist mit dem Öl. Also die Ölheizung darf von mir hier gerne nochmal in Grund und Boden kommentiert werden. Ich möchte nochmal wissen, warum die Grünen sagen, die muss sofort weg und selbst Olaf Scholz nochmal sagt, es muss doch möglich sein, ohne Öl zu heizen. Irgendwas stimmt mit ich,
11: ich, ich weiß nicht, ob ich es dir im Podcast erzählt habe, aber ich meine, meine Eltern reden sonst mit mir nicht über Politik. Mhm. Und auch nicht über politische Entscheidungen. Und wenn wir am Telefon sind und miteinander reden, oder wie letztens, ich war zu Hause, inter die interessiert die Bundespolitik nicht. Ja. Aber die haben auf jeden Fall von dem Klimapaket mitbekommen.
4: Mhm.
11: Und auf jeden Fall haben sie von der Ölheizung, Ölheizungssache mitbekommen, weil da haben sie mich sofort drauf angesprochen. Ja. Alles andere geht völlig an ihnen vorbei, <lacht> aber wenn es ja. um Ölheizung geht... Eben. Okay, ja, da müssen wir aber was machen jetzt die nächsten Jahre. Ganz genau, da steht ein Verbot im Raum. Zumindest für Neuanlagen.
4: Mhm. Ordnungspolitik. Sehr gut. Ordnungspolitik. Ach ja, ich habe ja vorgeschrieben, ich, ich sage nicht mehr Ordnungspolitik, weil Ordnungspolitik ist Politik. Also Politik, man kann es ja auch abkürzen. Wozu die ganzen Buchstaben?
11: So. Ja. Es gab. Und Im Grunde im, hm? im Grunde habe ich, ja, stimmt, eigentlich haben, haben wir, wenn du die Sprache der Herrschenden übernommen, weil die wollen ja einfach nicht Verbote und Regulierungen sagen, also das, ja. was der Staat, äh, wozu der Staat da ist in einer sozialen Marktwirtschaft. Ja, also im Forum gab
4: es einen sehr guten PDF-Verlinkungshinweis auf einen sehr langen Text. Die Überschrift erübrigt sich aber eigentlich schon. Also man kann es zusammenfassen auf, es gibt Politik, die kann zwei Sachen machen, entweder über Recht beschränken oder verbieten oder über finanzielle Anreize etwas befördern, also ja, mit einem Rechtstext etwas beschränken oder mit Subventionen etwas befördern. Das eine nennt man Ordnungsrecht, das andere nennt man Anreizpolitik, alles zusammen ist Politik. Ordnungspolitik haben wir dann irgendwie herausgefunden, ist so ein Begriff, der übrig geblieben ist, nachdem man sich von Planwirtschaft abgrenzen wollte. Also Ordnungspolitik regelt nicht im Detail, sondern gibt so ungefähr vor die, wo die Leitplanken stehen. Aber genau. ich würde sagen Politik. Können auch sagen Politik. Und Politik reicht dann ja. von wir verbieten fossile Brennstoffe bis hin zu, wir legen irgendeinen CO2-Preis fest, lassen den Markt entscheiden. Das ist sozusagen die Spannbreite der Politik. Ich glaube, damit hat man es ganz gut. Da muss man jetzt nicht ja, Oswald-Metzger-Sprache nochmal rausholen oder so. Und Ordoliberalität gut, ja. anmahnen.
11: Ja. Ja, am Ende geht es ja. ja quasi um einen Mix. Ne? Genau. Also, CO2-Preis, co 2 steuer ist ein Faktor, ja. ein Lösungsansatz, natürlich brauchst du auch ordnungspolitische Maßnahmen. Ja, alles mögliche.
4: Oder wie die Frau, äh, die da beim RPC mitschränkt, man braucht eine Dirigentin, also einmal ein großes Programm, wie beispielsweise Förderprogramme für äh, Solarpanels und dann braucht man gleichzeitig einen ganz hohen Preis auf Öl, sodass deine Eltern denken, scheiße, Öl war teuer, wir brauchen jetzt Solar. Und dann legt sich der Schalter um und man hat plötzlich ein autarkes Haus. <lacht> hm. Da bin ich gespannt.
11: Apropos Ostdeutschland: äh, hm. Ich muss mich korrigieren. Ich habe letztens gesagt, dass MV mehr Einwohner hat als Hamburg. Ist natürlich Quatsch. Hamburg hat 200.000 mehr. Hab, Krass. Ja, <lacht> ja 1,8 zu 1,6 Millionen. Mächtig, ich hatte glaube Kommen ich irgendwie so entvölkert, Unglaublich. Das ist so riesig. Ja, also als ich geboren wurde, gab es glaube ich noch so über 2 Millionen und als ich gegangen bin, ja. gefühlt noch 1,9 und jetzt sind es 1,6. Ja, seit du geboren
4: wurdest, also minus 12 bis 15 Prozent, für alle ostdeutschen Länder gilt das.
13: Hm.
4: Das schlägt sich nieder. 69 Menschen pro Quadratmeter, äh, Quadratkilometer. 4080 in Berlin und in Hamburg wird es halt irgendwie ähnlich sein.
11: Ist halt nicht so dicht besiedelt wie Thüringen und das ist der zweite Hinweis, hm. das zweite junge naiv interview ist draußen mit. Wolfgang Tiefensee, dieser linken Socke von der SPD. Wann ist die Wahl? Am 31? Nee. 27.
4: Oktober, also in zweieinhalb Wochen. Okay, dann gucken wir vorher noch auf Thüringen da. Ich bin natürlich interessiert, ja, ja. ist ja meine Heimat. Oh ja. Meine. Sonntag geht's weiter meine. mit äh,
11: Bodo, Bodo Ramelow. Ja.
4: Während wir bei Danke. Ordnungspolitik Ordnung ausstreichen, müssen wir bei Heimat wieder reinfügen, Herkunftsheimat oder Wahlheimat und Thüringen ist natürlich nur meine Herkunftsheimat. <lacht>
14: mhm.
11: Ja, aber interessiert mich trotzdem noch, was da los ist, denn
4: ja, du musst
11: Ja, hier, du musst ja hier quasi ja. stellvertretend für alle Hörer und Hörerinnen sagen, wer in Thüringen wählbar ist und wer nicht. Richtig. Ja.
4: Ja, ich habe bei Audio viel gestern schon reingehört. Ich glaube, wir können uns jetzt alle einig sein, in Thüringen gibt es eine Partei, wenn man die wählt, weiß man, kann man sich nicht mehr rausreden, glaube ich. CDU, ne?
11: Richtig. Ja. ja also in Thüringen gelten andere Regeln. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu Andreas Kemper sagst. Der ist auch Soziologe. Das ist der, der Landolf
4: lade ich nochmal. Okay, ich bin gespannt. Ja, gut, dann bleiben wir noch, noch kurz bei deinen Eltern. VW. Deine Eltern sind ja jetzt vor Gericht gezogen. Haben die Mistgabel mitgenommen? <lacht> ja. Ich glaube, die Frage übrig sich: Wie weit ist es zum Gericht von deinen Eltern aus? Sie werden nicht hinfahren müssen, aber. Zu weit. <lacht>
11: Irgendwo äh, 50 Euro benzin wahrscheinlich. Ja, so, so weit, wie es für alle in Deutschland wahrscheinlich ist, ne? So 50, 60 Kilometer. Zu einem Gericht. Ja. Also ich habe hier ein Landesgericht gleich um die Ecke, könnte ich quasi hier hinlaufen. Ach, schön. Ich. Oder schön für ein dich. großes Gericht halt. Ja, meine Eltern haben halt das Glück, im größten Landkreis äh, Deutschland <lacht> zu leben. Mecklenburger Seenplatte. Mhm. Und da fährt man halt mal ein paar Kilometer mit dem Fahrrad. Ja. In naja. den Wind. Ja, du bist du bist da schon ein extremer Deutscher, was das angeht.
4: Eigentlich treffen all die Klimasachen auf dich besonders zu, weil wenn es heißt, also jetzt nicht auf dich, aber auf deine Herkunftsheimat, weil wenn es da heißt, äh, du darfst kein Auto mehr fahren oder irgendwas, wir sind ja manchmal ein bisschen krass in Forderungen, dann geht es tatsächlich um zig Kilometer. Ich meine, die Landkreise in Großstädten, die sind halt, dein Berliner Landkreis, den kannst du so ablaufen. Ja, ich fahre ja Fahrrad hier. Ja, aber so Fläche ist schon nochmal was anderes. Also VW, deine Eltern sind jetzt vor Gericht, wie gesagt. Und nicht nur steht VW als VW vor Gericht, weil deine Eltern sagen, die sollen mal jetzt zum Richter kommen.
11: Ja, für alle, die es nie mitbekommen haben, sie sind Teil der Sammelklage. Genau, die Sammelklage. Zwei, zwei Tage vor Ablauf habe ich sie noch überzeugt, sich anzuschließen. Ja, genau. Ja, also, nachdem interfamiliär oder innerfamiliär Druck gemacht wurde, sich da nicht ja. anzuschließen, weil sich das nicht gehört. Meine, meine Mutter arbeitet äh, indirekt für VW, mein Schwager.
4: Ja, deine Mutter als Autohändlerin ist natürlich im Besonderen, weil sie hat tatsächlich die Autos verkauft. VW kommt jetzt immer mit dem Argument, wir haben doch kein Auto verkauft, sie haben das Auto beim Händler gekauft. Wir sind ja nicht schuld. So. Es gibt aber noch ein anderes Verfahren, des VW auch. Zur Einstimmung gucken wir nochmal auf dieses andere Verfahren. Denn es gibt noch eine ähm, spezifische Anklage gegen VW-Verantwortliche 2015.
11: Ja. Ich, weiß, ich weiß, du willst kurz thematisch einsteigen. Ich wollte ganz mhm. kurz nochmal was, äh, weil du dich auch so belustigst gezeigt hast, von dem Thüringen-Beitrag letztes Mal im Regierungsbericht. Ja. Und wir hatten doch über die Musik gescherzt. Ja. ja genau, also der Bürgerbus und dann wurde das so mit Musik untermalt. Mhm. Erinnerst du dich noch, dass wir gesagt haben, so das ist halt ja so wie ein Du Bierchen hast dich noch Musik distanziert,
4: Es so? ist nicht meine Musik, das weiß ich noch.
11: Ja, aber hört's hör mal rein, unsere äh, okay. Zuschauer haben rausgefunden, welche Musik das war. Das ist von der Wii.
8: Aber <lacht> irgendein spezifisches
11: Spiel <lacht> oder einfach nur Nintendo? Das ist einfach äh, die Menümusik der Nintendo Wii. Also, das wird unterlegt, wenn hm. Thüringen gezeigt wird. Also, wir haben ja
4: auch eine Wii, weil die konnte man ja, also, kann man ja jetzt einfach für 80 Euro oder so kaufen, mit super Mario Kart oder so. Und die ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das, also, ich hätte es jetzt nicht, aber
11: wahrscheinlich überspringe ich das auch zu schnell, wer weiß. Ich bin, ich bin auch nicht bei der Nintendo Wii. Und das andere, was du mit Musik zu tun hat, du hast das ja schon gesehen, aber für hm. alle, weil wir ja hier der Greta Podcast sind. Hm. Gret ah, ja, ist Tauf, sehr gut. Greta ist <lacht> <lacht>
13: Doesn't have a remix now.
2: We're even really doing a of mass extinction, and all you can talk about is money. You are failing us, and the young people are starting to understand your betrayal.
1: The eyes of all future generations are upon you. We will not let you get away with this. Right here.
11: Wir werden den Rest
4: verlinken. Ja, das ist einfach spektakulär. Right here, right now. Das hat noch ich gefehlt, mein, der greta -Song. Wenn du so tief in der Popkultur verankert bist, dass Leute, die heute schon nur noch ironisch zu einem Fatboy-Slim-Konzert gehen, weil es ja vor 15 Jahren mal cool war, obwohl es heute halt immer noch cool ist, man kann völlig ernst dahin gehen, und sich das anhören, sowas plötzlich serviert bekommen, da müssen sich die Mia, Matthias Döpfner aus dieser Welt doch noch mal ein bisschen was überlegen, wie sie, wie sie dagegen anarbeiten. Also das ist wirklich grandios. Ich bin gespannt, wann die ganzen niederländischen elektronischen Tanzmusiker hm. auf diesen Zug aufspringen. Also so politisch zu werden, muss es nicht Greta sein, aber so grundsätzlich einfach mal
11: ja, nicht schlecht. Und ansonsten, ein Highlight Nee, das mediale Highlight diese Woche nach dem Anschlag in, mhm. war das in Halle? In ja Halle. Wir gehen erst Dienstag ausführlich
4: drauf ein, denn wir müssen noch ja. die ganzen Micro-Aggressions auf Klar. Twitter und so weiter abwarten. Hast du gesehen, Matthias Döpfner hat einen riesen langen Text geschrieben, ne? Nein. Und er heißt nie wieder, nie wieder, also er wendet sich wow. sozusagen gegen dieses immer nur Sprüche klopfen und so, in der Hinsicht auch zurecht, den Text, na gut, der wurde ausdrücklich kritisiert, jedenfalls hat er AKK zwischendrin als die Verteidigungsministerin, Mistministerin äh, genannt und nicht CDU-Chefin, obwohl sie natürlich ihr Alarmzeichen-Tweet als CDU-Chefin geschrieben hat, darin steckt schon so die Distanzierung der großen Presse von, das ist nicht meine CDU-Vorsitzende ehrlich gesagt, Dienstag, wir gucken uns das alles mal genauer an. Das ist wirklich krass so insgesamt.
11: Also Döpfner, der unter anderem im Grunde indirekt für die Bildzeitung verantwortlich ist, die ja, wahrscheinlich von diesem Täter gelesen wird und so. Ja,
4: also der Matthias Döpfner, der dessen Mitarbeiter am Tag des Anschlags auf auf das Bild bei bild.de schrieben, der Anschlag sei missglückt, ja? So als hätte der Täter einfach nur nicht Glück gehabt, also missglückt, als ob das das richtige Wort ist. Es ist wirklich, das ist so gruselig. Es sind so viele Kurzschlusshandlungen. Es ist unglaublich eigentlich. Wir nehmen uns Zeit bis Dienstag.
11: Wir hören uns aber trotzdem die beste Schweigeminute in hm. der deutschen Länderspielgeschichte an. Also
4: Hat einer die Hast Programmpunkte dran, ne? verwechselt? Erst Hymne singen und dann Schweigeminute? <lacht> ja,
11: also ich gehe mal davon aus, irgendein so Rechtsradikaler hat während ja. der Schweigeminute zu diesem rechtsextremistischen Angriff die äh, Nationalhymne ange angestimmt und dann ja. gab es einen, einen geilen Typen, der so schreit: Halt die Fresse! Ja. Und die Leute, die, die, das Publikum beendet die Schweigeminute quasi mm. ja. Immer mit Applaus. Ich also. habe gar nicht mitbekommen, dass Fußball ist, soweit ist es schon. Lieber WFB, ja, liebe
4: alle, macht euch Gedanken, wenn ich nicht mal mitbekomme, dass ein deutsches Landerspiel stattfindet... Testspiel. Egal. Ja. Kann ja trotzdem Spektakel sein. Ja, das ist Missbrauch der Hymne. Also, ich fordere euch auf, ich werde es auch tun, die Hymne, die allen möglichen deutschen Sachen, die Flacke und so, das ist unser Ding. Ja? Der aufgeklärten, progressiven Menschen 2019. Nicht der irgendwie rückwärts gewandt, nicht in Deutschland von 1995 zurück oder so. Oder 59, noch schlimmer. Naja, gut, gut. VW, oder? Ja, mach. Weil es auch irgendwie ein bisschen ja. lustig ist. Wir versetzen uns zurück ins Jahr 2015. Lange, lange, lange ist es her. Da gab es eine Umweltbehörde in Amerika, die hat gesagt, wenn ihr mit diesem Werbeversprechen wirbt... Und es nicht einhaltet. Werbt. W werbt, wirbt, wie heißt es? Wenn ihr werbt, du wirbst. Wenn ihr wirbt, wenn ihr werbt, <lacht> wenn ihr damit advertist, dann wollen wir von euch 100 Milliarden Euro. Macht euch mal Gedanken und äh, daraufhin und so weiter. Aktienkurse finden es nicht so gut, wenn Unternehmen so abgeschöpft werden, selbst so große. Jetzt gibt es eine Anklage. Mhm.
15: Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig hat heute Anklage gegen den VW-Aufsichtsratschef Pötsch, den Vorstandsvorsitzenden Dies und gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Winterkorn wegen Marktmanipulation erhoben. Sie hatten 2015 die Öffentlichkeit zu spät über die drohenden Milliardenstrafzahlungen durch die Abgasmanipulationen in den USA informiert. Nach Meinung der Ankläger, um die vw aktie zu schonen,
9: mhm. dann
15: ist es einfach schade.
16: Es schade für Deutschland, ist wirklich schade für Volkswagen und auch für die Kunden.
4: Ja, also man muss sich das ich mal warte. vorstellen. Ich war damals so ein bisschen umtriebig hier in Frankfurt. Hier sitzt ja die IG Metall Vorstandsverwaltung. Ich war durch Zufall vor Ort, als die Umweltbehörde in Amerika sagte und so weiter. Und es war allen Mitarbeitern klar, das ist ein Riesending. Hoffentlich wird VW überleben. Ja, das war so die, der Ton, der plötzlich angeschlagen wurde. Weshalb das, der IG Metall plötzlich ganz egal war, dass es auch eine Umwelt gibt. Wichtiger war, als dass VW überlebt. So und dann sagt der Pötsch, damals Finanzvorstand, heute Aufsichtsratschef, also der sagt heute rückblickend, für ihn sei, ich lese äh, Spiel online, für ihn sei keine kapitalmarktrechtliche Relevanz erkennbar gewesen, also er sieht nicht ein, dass er die ähm, Aktionäre informieren sollen, VW habe den möglichen Schaden gestützt auf ein Gutachten auf höchstens 150 Millionen Euro geschätzt, ein nennenswerter Einfluss auf den Aktienkurs sei daher nicht zu erwarten gewesen gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt irgendwie, okay, ist seine Meinung, hat er mit einem Gutachten gestützt oder wenn er wirklich glaubte, es seien damals nur 150 Millionen in Frage gewesen als mögliche Strafzahlung, die man mal leicht abschöpfen kann von dem 5 Milliarden Gewinn oder was man da so macht, dann muss man tatsächlich sagen, äh, Herr Pötsch wäre der inkompetenteste, ahnungsloseste Finanzvorstand eines DAX-Konzerns gewesen und wahrscheinlich auch im Vergleich zu allen Deutschen, die ein Haushaltskonto führen. Einfach, also, ja, das kann man, also, heute zu kommen und sagen, also wir haben eigentlich nur damit gerechnet, dass es 150 Millionen kostet, ähm, während wir gleichzeitig gesehen haben, dass es 75 Millionen Autos betrifft, <lacht> das, das, die sind so frech, ja, das ist so unglaublich. Naja, Entwicklung ging vor sich.
2: Volkswagen wollte sich heute vor einer ZDF-Kamera nicht äußern. Das Statement in einem Firmenvideo.
4: Soll ja, und das gucken wir nur, weil es lustig ist, äh, die machen ja immer so Firmenvideos, ne? Wir nee, gucken oder? jetzt mal dieses Firmenvideo.
0: Es zu einem Prozess kommen, sind wir überzeugt davon, dass sämtliche
2: Vorwürfe sich als haltlos erweisen werden. Bisher sitzen Putsch und dies noch fest im Sack. Das,
11: das ist okay. sensationell. Das war der ja. Vorstand für Integrität. Ja. ja, ja, ja. Und
4: die guckt wie äh, die Wir gucken es <lacht> nochmal, das ist das ist so host. Westle Westwald ist das.
2: Kamera nicht äußern. Das Statement in einem Firmenvideo. Sollte es zu einem Prozess kommen,
0: sind wir überzeugt davon, dass sämtliche Vorwürfe sich als haltlos erweisen werden.
11: Bisher okay,
2: sitzen Putsch und dies noch fest im Sattel.
11: Weißt du, es sieht so aus, als ob es irgendwie so ein ähm, so ein Kidnapping Video ist und sie ist das ja, Opfer ganz und, genau, ne ganz genau. und ihr wird so eine Waffe an den Kopf, also mm. quasi an den Körper gehalten von unten kann nee, der Kamera. Nicht so liest sie das Statement vor. No. Als Vorstand für Integrität. <lacht>
2: <lacht> Volkswagen ist überzeugt, Schuld an den Kursverlusten damals habe jemand anderes gehabt. Die erheblichen Kursverluste der VW-Aktie sind darauf zurückzuführen, dass die US-Behörden ihre Vorwürfe während laufender Gespräche mit Volkswagen völlig unerwartet veröffentlicht haben.
4: Ja. Also nicht VW ist daran schuld, dass es zu Kursverwerfungen kam, weil Menschen plötzlich mitbekommen, was bei VW los ist, sondern der Messenger, also in dem Falle. Die Umweltbehörde in Amerika, die sei schuld daran. Es waren doch noch laufende Gespräche. Wir wollten doch morgen telefonieren. Wieso gehst du heute an die Öffentlichkeit damit, dass alle VW-Kunden irgendwie beschissen wurden? Das ist genau. äh, nicht ohne. So, das ist allerdings nur der Spaßfaktorenteil, der da auch noch so stattfindet. Da geht natürlich niemand ins Gefängnis, außer irgendwelche VW-Leute-Manager in Amerika, die man fallen lässt. Jetzt zu Tilos Elternanliegen, die Sammelklage. Die ist auch nicht ganz unlustig, denn man muss sich jetzt eine Strategie überlegen, da, wie schon gesagt, VW hat ja das Auto an den Händler verkauft und der Händler dann an den Nutzer sozusagen. Ne? Wer hat jetzt hier eigentlich einen Schaden, wer hat Ansprüche an wen und so weiter und so fort. Wir erfahren hier in der Sammelklage natürlich nur, welche Ansprüche die Nutzer so haben, aber wie gesagt, zum Hersteller ist eben noch ein Händler dazwischen geschaltet, weshalb man jetzt aufwendiger argumentieren muss, als man so glaubt, wenn man den Schaden einmal sieht. Und wir lassen uns mal von Marietta Slomka einführen. Es gibt ja jetzt das Neue, die Musterfeststellungsklage.
15: Guten Abend. Viele VW-Kunden, deren Fahrzeuge vom Dieselskandal betroffen sind, also manipuliert wurden, hätten vermutlich gute Chancen, wenn sie gegen VW klagen. Doch wer keine Rechtsschutzversicherung hat, schreckt eher davor zurück, selbst einen Rechtsanwalt einzuschalten. Wenig riskant ist hingegen die Teilnahme an der Musterfeststellungsklage, mit der Verbraucherschutzverbände und ADAC im Namen vieler Betroffener gegen VW vorgehen.
4: Mhm. So, okay, sind wir eingestimmt. Das ist das große Theater. Das Happening, ist die Musterfeststellungsklage.
11: Ist es mh? eigentlich was Gutes in unserem Rechtsstaat, wenn Leute eine Rechtsschutzversicherung schon brauchen, um sich, um ihr Recht einzuholen? Ja, ehrlich
4: gesagt, das ist natürlich ein Stolperstein in sehr vielen Rechtssystemen. Das kennen wir vor allem aus Amerika. Da gibt's ja, da sind die Kompensierungen ein bisschen höher. In Deutschland, das hören wir auch gleich, in Deutschland ist ja streng nach, äh, wie heißt es hier, Dingsordnung geregelt, wer wie viel verdient bei so einem Ding. Das geht dann nach Streitwert und so weiter und so fort. Dass man erstmal grundsätzlich 190 Euro bezahlen muss, um überhaupt mal mit einem Anwalt zu reden, hindert
11: natürlich viele daran, ja, solche Sachen mhm. mal zu machen. Hinzu also man kommt, ihn, ein, ein idealer Rechtsstaat wäre ja, wenn der Hartz IV-Empfänger genauso viel Chancen hat, irgendein Verfahren zu gewinnen, wie der Milliardär. Ja, wobei der Hartz IV-Empfänger wieder kostenlos klagen darf, beispielsweise gegen Hartz IV-Sanktionen. Ja, ne? Also muss, muss
4: man sagen, jetzt das große Bild ja. aufmachen. Ja, Fall. stimmt absolut. Deswegen ist ja die Musterfeststellungsklage tatsächlich ein Fortschritt, weil hm. man hier sich anhängt, ohne dass man selber ins Risiko geht, an ein Verfahren, das in dem Falle dann, keine Ahnung, der Verbraucherverband irgendwie und so da führt. Wurde jetzt extra für VW, so heißt es, äh, eingeführt ins deutsche Rechtssystem. Kann natürlich für vieles verwendet werden. Mal gucken, ne? in welche Richtung das noch so geht. Jedenfalls, wir hören jetzt einen O-Ton von jemandem, der sein Auto kaufte und jetzt argumentieren muss, dass er einen Schaden hat. Das Problem ist, das Auto fährt ja noch. Also der Schaden besteht ja nicht darin, es ist kaputt und die Garantie wird irgendwie nicht gewährt oder sowas, ja schuldig, sie haben Verbrenner äh, gekauft. Genau. Automatisch schuldig. Genau, sondern das Auto fährt. Und die Frage ist, wo ist eigentlich der Schaden? Und wir hören jetzt O-Töne von Leuten, die schon juristisch gebrieft sind. Ja, Die wissen sozusagen, was sie vor der Kamera sagen müssen. Also hören wir uns an, was sie vor der Kamera sagen und überprüfen dann beispielsweise, ich weiß ja nicht, ob deine Mutter dir da so ein bisschen erzählt, warum Leute ein neues Auto kaufen. Ja, also so, ein, so einem Verkauf geht ja immer so ein kleines Gespräch. Guten Tag, hallo, brauchen Sie ein neues Auto? ja. Großes und Kleines, warum und so weiter, ja. Und da müsste eigentlich in dem Verkaufsgespräch von Seiten des zukünftigen Käufers schon mal angedeutet werden, was ihnen jetzt plötzlich super, super, super wichtig ist. Also wir hören uns mal den ersten Notton an.
8: Ich habe auch ganz bewusst mich für das Auto entschieden, mit Handstoff eben um das Thema Umwelt eben optimal zu laufen. Und dann muss man halt feststellen, zum Zeitpunkt X, auch in der Gesellschaft wirst du ja als Umweltverschmutzer dargestellt und das ist einfach ein Unding.
11: So. Also, es konnte er, konnte er vor dem Skandal <lacht> nicht ahnen, das ist ein Verbrennermotor. Ja. Umweltschädlich. Hm. Er ist
4: damals. Das das,
11: also, also lieber, lieber Käufer, das, ja. du wärst auch schuldig. Nee, nicht schuldig, aber. Nee, jetzt habe ich es vergessen. Egal. Nee, <lacht> ja,
4: die, die Frage, die ich mir stelle, ist: Ist der Käufer, den wir gerade gehört haben? Kann man sich vorstellen oder nicht? Ja, kann man sich vorstellen, dass der damals in den Einkaufsladen ging, wo es Autos gibt, und gesagt ja. hat, meine Damen und Herren, Thema ich Harnstoff weh, ist mir. Ich
11: Umweltschützer bin.
4: Ja, also Harnstoff ist mir sehr wichtig. Also ich, die Frage ist: Einerseits ist das Wort Harnstoff ja. tatsächlich mal gefallen im Verkauf. Ad Blue, Ad Blue, <lacht> zum Beispiel. Und war es tatsächlich sein größtes Anliegen, ein umweltschonendes Auto zu kaufen? Oder ist das jetzt so nachträglich angebaut, wo man weiß, achso, ich muss einen Schaden formulieren. Der Schaden besteht daran, dass das Auto umweltschädlicher ist als angesagt. Also mache ich das jetzt mal zum Top-Thema nachwirkend, sozusagen, ja, Retro, Retro, Pres, retrospektiv, dass mir die Umwelt ganz am Herzen lag und ich deswegen kein Fiat kaufte, sondern zu VW ging, weil die so umweltfreundliche Autos verkauften. <lacht> Kann man natürlich, ja, noch so ein O-Ton hier
17: ich habe mir beim Kauf halt davon versprochen, ein Auto zu haben, <lacht> was wenig Emissionen äh, verursacht und was halt eben einfach, <lacht> ne, sag ich mal, möglichst wenig umweltschädliches Kfz mhm. ist. Mhm. Und ähm, dieser Wunsch, den ich beim Kauf hatte, hat sich jetzt halt eben im Nachhinein nicht erfüllt.
11: Mhm. Mhm. Darum, darum haben sich meine Eltern ja auch ein <lacht> VW gekauft. Mhm. Ja. Wegen der Umwelt. Mhm. Es ist erstaunlich,
4: ja. wenn es einmal ein bisschen ans Portemonnaie geht, ist man der größte Umweltfreund. Und erklärt vor laufender Kamera plötzlich, dass man das auch schon immer war.
11: Der Faktor, der Faktor Kfz-Steuer spielt da auf jeden Fall mit rein. Da ist man natürlich froh, wenn man irgendwie ein Auto hat, wo man dann doch ein paar Euro mehr im Monat oder weniger bezahlen muss. Mhm. Ja, aber das ist ein aber finanzielles Anliegen, da ist einem die Umwelt egal
4: in dem Moment. Da ist ja. Da greift halt einfach eine ordnungspolitische Maßnahme, nämlich dass Umweltschutz gleich finanziell förderlich ist und dann entscheidet man sich aus finanzieller Förderlichkeit für Umweltschutz. Nachträglich muss man natürlich hier dann argumentieren, es ging nur um die Umwelt. Mhm. Ja? Also im Zweifel müsste man den Leuten unterstellen, also wenn ihr jetzt ein 5000 Euro teureres Auto gekauft habt, das nicht mehr Leistung bringt, sondern nur die Umwelt mehr schützt und das nachträglich noch beweisen könnt, dann würde ich sagen, okay. Ja, Aber das, die beiden O-Töne, die hier ausgewählt wurden, klang mir so ein bisschen sehr fishy, würde ich mal sagen. Aber gut, so ist halt die Lage. Denn, jetzt hören wir mal die Anwältin von VW. Das ist, also, dieses Rechtsverfahren ist nicht ganz ohne Spektakel, glaube ich.
0: Es ist mehr als zweifelhaft, ob Verbraucher überhaupt einen Schaden erlitten haben, weil sie die Fahrzeuge heute noch zu Hunderttausenden fahren können.
11: Mhm. Ja, aber du kannst, du kannst jetzt nicht mehr zu dem Preis das Auto verkaufen, was es eigentlich wert gewesen wäre, wenn es diesen Skandal nicht gegeben ja. hätte. Ja, also es gibt einen Schaden. Das ist der Schaden. Ja, es gibt einen und es war, Schaden. Und es, und es war false advertising. Ja,
4: also dieses Verfahren, ja. Es geht jetzt los. Zehn Monate nach Verjährung geht es jetzt los und man lügt sich gegenseitig in die Tasche. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir werden noch einiges davon hören. Das ist ja ein großes Novum und steht viel auf dem Spiel. Das muss man halt auch sagen. Ne? Der Richter, es gibt ja nicht nur... Ankläger und Beklagte, sondern es gibt ja auch noch einen Richter, der hat sich auch gleich mal geäußert. Und Was, da der gibt, der gibt Interviews? Naja, nee, nee, da gibt keine Interviews, aber die Journalisten sind ja im Saal, wenn er seinen ersten Aufschlag macht und das Thema zumindest mal vorstellt. Und aus dieser Themenvorstellung folgte dann diese, dieser reportierte, dieses
12: reportierte Zitat. Uns will es nicht einleuchten, dass die Fahrzeuge über Jahre kostenlos genutzt werden durften, betonte der Vorsitzende Richter. Was dann im Einzelnen wie verrechnet wird, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Das muss dann in jedem Einzelfall in Zivilprozessen erstritten werden. Deshalb empfehlen einige Juristen die
5: Einzelklage
4: von Anfang an. So, also der Richter sagt, naja, es fährt ja erstmal das Auto, oder? Also wenn Sie jetzt hier mir irgendwie einen Schaden unterjubeln wollen, den ich hier zu begutachten und dann auch zu beurteilen habe... Dann denken sie sich was aus, weil der Schaden kann nicht sein, sie kamen nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit mit dem Auto, sondern das Auto fuhr ja offenbar. Also die, die Verortung des Schadens scheint mir noch sehr interessant zu sein, vor allem wenn die erste, der erste Anlauf einer Strategieentwicklung darin besteht. Ich fühle mich ähm, in schlechtes Licht gesetzt von meinen Nachbarn, die mir jetzt sagen, du bist ein Umweltschändler, obwohl ich eigentlich extra einen Diesel-Typ 5 oder so gekauft habe. Also dieses Verfahren ist lustig und es
17: ist vor allem lukrativ. Wenn es Ihnen als Anwalt gelungen ist, 10.000 geschädigte VW-Kunden einzusammeln und jeder einzelne PKW hat 35.000 Euro gekostet, dann ergibt sich für Sie ein Gebührenanspruch pro Verfahren von 7.000 Euro. Nehmen Sie das mal 10.000, landen Sie insgesamt bei 70 Millionen Streitwert in Ihren Akten.
4: Mhm. Und da die Gebührenordnung sich am Streitwert orientiert, kann man jetzt schon mal ausrechnen: jeder Einzelne, der danach dieses Muster, äh, die Muster klageurteil Klageurteilbegründung oder wie auch immer man das dann nennt, den Hinweisbeschluss nimmt, um damit selbst seine ähm, Schadenshöhe einzutreiben, wird hier schon mal verbucht. Ja? Da kann man richtig sehen, wie die Anwälte so, so Strichlisten führen. Ah, ja, Und jeder Strich steht so für 7.000 Euro. Also in deren Sicht für alle Beteiligten, glaube ich, großer Spaß. Hm? Das wird ein toller Nachmittag für die anderen. Das Anwälte. wird ein toller Nachmittag für sehr viele, glaube ich auch. Da wir keine Anwälte sind und auch keine Autofahren, sind wir auf andere finanzielle Gründe und ähm, Zugaben angewiesen. Tribüne! Ye are many, they are few.
6: Willkommen
4: im 1 Club.
0: Unites behind the science.
4: Hey, unites behind the science. 111,11 Euro ,11 von Christian. Gutes Geld für guten Content. <lacht> ja, die Spende ist meinem Freund Marius AK. Oh. AK. Schwarzer. Der Beste. Gewidmet. Ohne ihn hätte ich nie von euch gehört. Ja, Was? Marius ist Mario. einfach der Beste. Danke, Marius. Ja, wir haben leider ja keinen der beste Jingle oder so, oder? Dann sagen wir halt aber danke.
16: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
4: Ja. Ähm, Marco schickt 4995 und sagt einfach Aufwachen. Und da wir Mittwoch als die letzte Folge hatten, sind das die beiden Produzenten heute. Herzlichen Dank an euch. Anja sagt, Söder will nur spielen. Beispiel 365 Euro Schülerticket für Nürnberg. Hashtag Wahlkreis. Grüße aus dem bekackten Bayern. Find's nur geil hier. Die Nachricht bricht da ab. Aber mh. Söder hat wieder, haben wir irgendwie über Nürnberger Schülertickets oder sowas gesprochen? Na jedenfalls, Söder will nur spielen. Hoffen wir. Moment hier, Bayern.
18: Ja, ich finde das nur geil hier. Ganz genau. Für Deutschland ist das eine Revolution.
4: <lacht> Heide, es ist wieder Zeit, ein neuer Monat. Danke und weiter so. Schöne Grüße aus dem Taunus. Von eurem Fan aus der Generation 60+. plus. Oh, ich kann den Taunus heute halt gar nicht sehen. Es ist bewölkt.
11: Ich habe ja, ja Angst, wenn ich in den, Ta wenn ich in den Taunus reise, mm. haue ich dann nicht mehr ab.
0: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch.
4: Da bin ich ja äh. wie Merkel. Ja. ja, das ist wirklich gut von Merkel. Wenn sie einmal wo ist, dann bleibt sie auch. Und
3: wir mal. hauen da nicht einfach wieder ab.
4: Nee. Hey, sagt Axel, ich bin seit der Rezo-Folge bei euch. Klammer auf, hat wahrscheinlich nicht nur bei mir gut gezogen. Klammer zu und beende hiermit meine Schwarzererschaft. Die Folge 250 ja, habe ich gerade gehört. Könnt ihr mir noch ein paar Highlight-Folgen nennen, um Zeit zu sparen? Uiuiui. Ui, ui. Ja, also Schwarzhörer
11: schafft es erstmal beenden. Okay, du überlegst in der Zwischenzeit, ja. was man ihm so mit auf den Weg geben kann. Spende
12: jetzt. Und hör auf, Schwarzhörer zu sein.
11: Ja,
4: die interessanteste Folge ist immer die aktuellste, würde ich sagen. Deswegen machen wir das jedes Mal neu und singen nicht Lieder. Wir wissen ja von YouTube. Der einzige Content, bei dem die Leute mehr als einmal klicken, ist Musik. Bei allem anderen muss immer Nachschub, Nachschub, Nachschub geliefert werden.
11: Also, ich würde sagen, er sollte sich Folge, nee, das Best of 2018 angucken. Na, stimmt, und dort sind noch Best 20, 20 Folgen Best <lacht> ja, of Markus hat
4: zusammengebaut, genau.
11: Zum Beispiel. Ganz viel Hans Jessen Show Content ja. mit jeder Menge Spaßsachen. Ja. ja. Ich weiß ich auch immer nicht mehr, was wir irgendwann mal gemacht haben, ehrlich gesagt. Ansonsten, die Live-Folgen waren eigentlich fast fast immer gut. <lacht> fast. Mit, äh, Sigmund Gottlieb, das war die erste, die war geil. Ja. Mit Körpersbusch und Seipel. Stimmt, Seipel, das ja. war sehr gut. Ulrike Gero, ein bisschen Action mit Albrecht von Luck und Stefan.
4: Naja, ich habe mich da ja weiter rausgehalten eigentlich, da fand ich auch nicht statt.
11: Das Thema thematisieren wir nicht mehr. <lacht>
4: Ingo! Dauerauftrag. Our house is on fire.
11: Mhm. Stimmt, Greta. Greta hat recht. Hab ich aber leider nichts zu, aber...
19: You are not mature enough to tell it like it is. Even that
15: burden you leave to us children.
4: Mhm. Richtig, Greta kann man unendlich spielen.
15: How dare you pretend that this can be sold with just business as usual and some technical solutions.
4: Richtig Greta hier noch einer
15: You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you.
4: Hm. Das stimmt. Dario alles Gute aus München. Ne. Das war widerlich. Wir haben echt viele Hörer aus dem Süden, muss man echt mal sagen. Ja, schlimm. Das ist erstaunlich. Wenn ich irgendwo eingeladen werde, fahre ich fast nie in den Süden. Das ist immer irgendwo nördlich. Also bis hin zu Büsum und so, ne? Aber in den Süden? Koblenz, Wiesbaden, das ist zwar alles nicht jetzt super Norden, aber es ist jedenfalls nicht im
11: Süden. Also ich habe ich habe am Sonntag einen Termin beim Berliner Ensemble. Könnt ihr alle hinkommen, übrigens? Mhm. Äh, zum, auch wegen Ostdeutschland und ja, alles, da ja auch Mauerfall und so. Du bist da, auf dem Podium
4: mit drei verschiedenen Generationen. Das da fahre ich, ich glaube ich, auch 200 Meter südlich von mir. <lacht> ja, richtig, genau. Ja, sag mal, also das ist ganz interessant, weil du bist da als Jüngster und dann ist jeweils aus einer Altersgehorde jemand auf der Bühne oder so. Ich habe mich noch nicht so sehr damit beschäftigt, mhm. aber ja.
11: Ja. Du, da weißt du mehr als ich. Na, ich habe ja deinen Link gelesen, den du da gelinkt hast. Ja, ich... ich. <lacht> Ich teile doch nicht alles, was ich, was ich, also, also ich lese doch nicht alles, was ich teile. Okay, verstehe.
9: <lacht>
4: Johanna, ab jetzt hören ohne schlechtes Gewissen.
11: Ja. Mhm. Das, das heißt, sie ist keine Schwarzhörerin mehr. Mhm. Ne?
12: ist keine Schwarzhörerin mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörerin zu sein.
4: Malte, herzlichen Dank. Katharina, ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern. Daher, nach unregelmäßiger Unterstützung, kommt jetzt ihr Dauerauftrag sehr treu, sehr gut.
12: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
4: Ja, und heute lesen wir tatsächlich alle vor, nämlich Navid Frank mit Dauerauftrag seit Dezember 2016. Unglaublich. Christoph, Sebastian und nochmal Sebastian, zwar der gleiche. Philipp, fünfmal pro Woche. Weil einfach nur geil. Muss leider gerade sparen, weil man Fünfer pro Woche ist doch nie wenig. Aber er muss gerade sparen, sagt er. Mehr wäre hm. besser, kann man ja find. mal einer der anderen Schnorrer drauflegen. Ach so gut.
19: Genau. Ja. Ich finde das nur geil hier.
4: Hm. Ernst, René, Cedric, immer schön nachhaltig denken. Ja, das stimmt. Denken ist wichtig.
20: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger
13: als Lesen. Ja,
4: Patrick, André, Stefan, Paul, Robert und Alexander. Sehr gut, Leute, das gefällt uns sehr. For
20: the many, For the many. Not, not the few. The few. Und wenn
19: Lösungen in diesem System are so unmöglich finden dann vielleicht sollten
20: wir das System selbst
11: Mhm. Ja.
4: So, apropos heute Abend, aber wahrscheinlich ist es jetzt eh schon zu spät, wenn ich das jetzt sage, aber heute ist ja sinnlich. YouTube ist natürlich, eigentlich kann man auch mal fröhlich über YouTube reden, aber durch Halle bin ich mal auf die Stimmung heute Abend gespannt. Denn wir haben es natürlich wieder mit so einem Christchurch irgendwas, ich... Eigentlich ist es ein Amoklauf, aber eigentlich ist es auch nur die nächste Produktion eines Videos fürs Internet. Es scheint ja irgendwie so eine Aktion gewesen zu sein. Naja. Gut, versuchen wir mal die Stimmung hochzuhalten heute mit Wolfgang und oh, mir. Viel Spaß. Was wir noch übersehen haben, ist die EU-Kommission. Da gab es ja gestern ein kleines Donnerwetter. Es rollte von Brüssel bis nach Paris und mit Auswirkungen auch für Berlin. Wollen wir uns das mal kurz angucken? Mach mal. Es ging nämlich drunter und drüber. Wir gehen mal ein paar Tage zurück, denn eine Sache, die haben wir hier noch gar nicht erwähnt, die dümpelt seit Ausgabe 400 hier die Neubesetzung.
12: Der niederländische Sozialdemokrat Franz Timmermans, die liberale Dänin Margrethe Vestager und der lettische Christdemokrat Waldis Dombrovskis werden mächtige erste Vizepräsidenten. Warum
11: wird immer so li die Liberale gesagt? Also ja, soll ich nicht. da denken, die, die ist so wie,
12: wie Christian Lindner? Also so, ja, das so ist eine deutsche Problem. Liberale? Ja. Das ist ja eben nicht der Fall. Präsidenten, ja. deren Ressorts Klima, Digitales und Wirtschaft ordnet von der Leyen politische Botschaften zu. Ja. Timmermans soll einen europäischen Green Deal organisieren. Dombowskis für eine Wirtschaft sorgen, die für die Menschen arbeitet. Vestager Europa fit machen für das digitale Zeitalter.
8: Oh,
12: ja, also wahrscheinlich...
4: Ähm dass man immer liberal dazu sagt, es gibt ja mehrere Proporze zu beachten. Ne? Zum einen, jedes Land einen Kommissar oder eine Kommissarin, dann hat ja von der allein noch die Genderparität da ganz wichtig gemacht und ne, das wurde ja gestern so ein bisschen zerschossen. Und dass man auch aus jeder Parteienfamilie noch irgendwie gleich, das kommt dann auch noch mit rein, wahrscheinlich ist deswegen so wichtig, dass man immer, wie gesagt, die Liberale, die Liberale und so, ja, damit das irgendwie da hinhaut, keine Ahnung. Ist jedenfalls so, wie es ist. Das ist halt komplizierte Mathemagie, die da gemacht wird. Jedenfalls Markus Preis zeigt sich nochmal überrascht. Ich war auch überrascht,
8: ich finde es aber auch sehr gut. Und die andere große Überraschung ist sicher, dass Margrethe Westhager, die ja bisher schon vielleicht die mächtigste Kommissarin war, ihr Ressort behält und dazu auch noch für Digitalisierung und die Technologiekonzerne zuständig wird. Und das ist auch ein ganz klares Signal, denke ich, Richtung USA. Denn äh, Donald Trump hat äh, Frau Westhager immer als die Tax Lady bezeichnet, die großen US-Konzernen wie Google die Milliarden abknöpft. Und hat auch gesagt, das ist vielleicht die Frau, die die USA am meisten hasst. Dass die jetzt genau in dieser Funktion bleibt, das ist sicher auch ein ganz klares Signal Richtung Washington.
4: Ja, ehrlich gesagt, Vestager in diesem Feld ist mir sogar noch lieber als EU-Kommissarin, äh, als äh, Chef der EU-Kommission. Weil da hat sie dann diese moderierende irgendwie unsere so Rolle inne. Jetzt kann sie hier richtig ihr Ding weiter durchziehen. Und und das finde ich eben auch überraschend. Eigentlich war sie ja schon für die großen Tech-Konzerne zuständig, allerdings übers Wettbewerbsrecht. Jetzt kommt Digitales noch dazu. Also sie ist doppelt zuständig für Google. Und die haben eh schon keine Lust auf sie. Wenn man sich mit den Mitarbeitern manchmal so trifft, dann sitzen die immer so da und denken, ja, wir warten eigentlich nur darauf, dass wir erfahren, welche Zahl vor der ja, Milliardenpunktierung steht bei der nächsten Strafzahlung. Also in der Hinsicht nicht schlecht, ehrlich gesagt.
11: Hab mir vorgenommen, für 2020 mit ihr zu reden. Ja, ja wieso nur mit ihr? Es gibt ja viele noch da, ne? Nö, nein, nur mit ihr, nein. Ja,
4: wir werden uns auf jeden Fall noch Virginius Sinkevicius angucken. Kennen wir. Ja, kennt Jahrgang 1990 aus Estland ist jetzt EU-Kommissar vom Parlament auch nochmal dargestellt. Leute, ich bin der Erste, der nach der Wende geboren wurde, der hier auch mal Politik macht. Und das scheint mir so ein kleiner Generationenwechsel zu sein, der nicht schlecht ist. Alle, die ihn beobachten, sind beeindruckt von ihm. Deswegen gucken wir uns ihn auch mal an. Es gibt ja eine zweieinhalbstündige Anhörung mit ihm. Mal gucken, wie in welcher Sprache das vorliegt, ob wir das hier im Podcast mal verwerten können. Jedenfalls, jetzt haben wir die top listenplätze Die sind auch alle durch und so weiter. Äh, alles schön und gut. Die restliche EU-Kommission, da gab es natürlich jetzt ein paar
8: Turbulenzen. Gegen zwei der Kandidaten ermittelt die EU-eigene Antikorruptionseinheit Olaf. Das ist der Kandidat aus Polen, der als Agrarkommissar gehandelt wird. Und auch gegen die Französin Sylvie Goulart, die Binnenmarktkommissarin werden soll. Da geht es um die Zweckentfremdung von EU-Geldern. Und die französische Nachrichtenagentur AFP meldet heute Abend auch, dass Frau Goulart heute Abend in Frankreich von der Polizei dazu vernommen wurde. Und ein politischer Fall ist der ungarische Kommissar Trojani, der war Justizminister in Ungarn, hat also aus Sicht vieler Abgeordneter dazu beigetragen, dass es um den Rechtsstaat in Ungarn nicht mehr so gut bestellt ist. Und was besonders pikant daran ist, der soll jetzt Erweiterungskommissar werden. Das heißt, seine Aufgabe ist es, Ländern, die außerhalb der EU sind und rein wollen, wie Albanien, Mazedonien oder im Kosovo zu erklären, wie wichtig ein Rechtsstaat ist. Und das kann man sich vorstellen, dass das pikante Anhörungen werden. So, pikante Anhörung. Jetzt ist es aber so, die Französin wurde gestern zum Beispiel abgelehnt
4: im Parlament. Da hat man schon gesehen, mh, hier gibt's also ein neues Selbstbewusstsein, das sich durchschlägt. Was ist denn da los? Stellt sich raus, der ungarische Kandidat wurde beispielsweise schon vor der Anhörung abgelehnt. Da kam einfach der Rechtsausschuss und hat gesagt, den lassen wir nicht mal zur Anhörung zu. Ja? Also da werden jetzt richtige Schranken hochgezogen. Braucht ihr gar nicht probieren. Genau, braucht ihr erst gar nicht probieren. Orban schickt mir gleich mal einen neuen. Er hat ja noch so einen EU-Botschafter da, den er jetzt schicken kann und so weiter. Ne? Mhm. Wir hören jetzt mal Timo Wölken, der uns erklärt, warum der ein oder andere Kandidat nicht durchkam. Und man muss sagen, so sehr äh, das Parlament jetzt zu einer eigenen Stimme fand, die man bei Ursula von der Leyen noch nicht gefunden hat, weil man nicht, ja weil man sich eingestehen musste, okay, wir haben unsere Spitzenkandidaten nicht durchsetzen können. Also nehmen wir jetzt mal die, die uns hier vorgesetzt werden. Timo Wölken erklärt uns jetzt das neue Selbstbewusstsein des Parlaments und wir achten mal drauf, weil es ist nicht unwichtig, wie Politiker vor der Kamera reden, wir achten drauf und fragen uns, warum bekommt er nicht einen einzigen Satz ohne Stolpern ja, durch diese Wortspende?
13: Ungarns Kandidat ist schon vor dem Grillen rausgeflogen. Zu groß die Interessenkonflikte von Orbans Justizminister Trotschani, der als Anwalt Regierungsaufträge erhielt.
9: Er konnte uns nicht glaubhaft machen, dass er kein, inter, kein finanzielles Interesse daran hat. Er ist zum Beispiel, also Beispiel gibt es eine Anwaltskanzlei, die seinen Namen trägt, die Regierungsaufträge angenommen hat. Und Informationen, die er uns gegeben hat, wurden immer wieder berichtigt und haben sich im Nachhinein als nicht korrekt ausgestellt, herausgestellt, dass am Ende niemand oder die Mehrheit nicht davon überzeugt war, dass kein Interessenkonflikt vorliegt. Ja, Klassischer
11: ich, Fall von, er hat sich die Talking Points, die <lacht> umgesteckt wurden, ja. nicht gut genug durchgelesen. Ja, also
4: oder war ein bisschen peinlich, fand ich auch. Es muss einem jetzt nicht ist, mega auffallen, aber es ist irgendwie.
11: Also das gibt es immer wieder, das erleben wir auch immer, wenn wir gerade im Bundestag oder so, äh, Interviews führen, da kommen dann öfter mal, also jetzt nicht bei, ja. wegen unseren Interviews, aber äh, die Mitarbeiter rein und dann gehen sie die Talking Points durch, die man sie untereinander verschickt, falls es Fragen von der Presse zu dem Thema gibt und dann wird auch nochmal, also wenn Herr Jung dazu fragt, äh, sag ihm mal das ja. oder so. Ja. Ja, also ich bin dafür einfach gerade raus, ja.
4: Ich meine, <lacht> wurde abgelehnt, noch vor der Anhörung die Sache ist klar, man muss im Grunde nur Ungarn, Orban und so weiter im Satz unterbringen und dann verstehen die Leute schon, um was es geht. Ja? Und die, die es nicht verstehen, sind eh nicht interessiert. Denn äh, die Auflistung, die hier gemacht wird hinsichtlich der Kandidatenqualität, ist schon beeindruckend, muss man echt sagen.
13: Viktor Orban hat schon reagiert und seinen Brüsseler EU-Botschafter Vaheli als Ersatzmann ins Spiel gebracht. Auch Rumäniens Kandidatin ist vorzeitig vom Rechtsausschuss des Europaparlaments gestoppt worden. Bei der Sozialdemokratin Rovana Plump die Verkehrskommissarin werden sollte, gab es Unklarheiten bei Krediten von fast einer Million Euro. Auch hier äh, wurde unsauber gearbeitet und der Eindruck entstand, dass sie abhängig ist von einer Privatperson im ähm, äh, Tourismussektor auch noch ne, als Transport, designierte Transportkommissarin. Ähm, also auch hier zu viele untersichtige, intransparente äh, äh, Interessenkonflikte. Morgen stellt sich Polens Kandidat für den Job des Agrarkommissars der Anhörung. Auch gegen ihn lief eine Untersuchung der Betrugsbehörde. Spaniens Kommissarskandidat und Außenminister Borrell musste eine Geldstrafe wegen Insiderdelikten zahlen. Und auch gegen Macrons Hoffnungsträgerin Sylvie Goulart liefen Ermittlungen der EU-Betrugsbehörde wegen Scheinbeschäftigung eines Assistenten auf Kosten des Europaparlaments.
11: Ja. können die nicht alle mal lernen, wie man also anständig korrupt ist? Wie man das in Deutschland <lacht> ja. macht? Da, ja. da machen wir das mit nachgelagerter Korruption. Ja, da machst du erst, machst du erst den Job für die Konzerne und wirst danach bezahlt, ja. also belohnt. Ja, du gehst mit Aufsichtsratsposten. Über die
4: Altersgrenze so. für den öffentlichen Dienst wechselst es danach nochmal in die private Wirtschaft, wie Herr Oettinger das ja auch vorhat, <lacht> machst nochmal drei Jahre Halligalli yep. und dann bist du, aus, yep. bist du aus. Ja, das ist äh, nicht ohne so insgesamt, aber das Verfahren war halt auch, das kriegt man in Deutschland gar nicht so mit. Ne, Wir sind immer ganz fasziniert, wenn in Amerika diese Hearings stattfinden und der Kongress und so weiter. Und jetzt waren hier 27 Kommissare, die jeweils zwei bis drei Stunden vorm Europaparlament saßen oder gar nicht erst zugelassen worden, weshalb dann andere plötzlich da saßen. Also sehr viel Dramatik eigentlich so insgesamt. Vor allem, wenn man sich beispielsweise das bei den Polen mal genauer anschaut, wie das so war. Ja? Also dann kommt jetzt ein Pole und macht irgendwie Agrarpolitik und ist gar nicht bereit, auf irgendwelche Fragen zu reagieren, sondern ist sozusagen schon mal so eine Oppositionshaltung. Das ist alles nicht uninteressant, aber fand gar nicht statt irgendwie. Also ich null davon gesehen und gelesen. Bei dem Esten werden wir noch mal nachschauen. Ich hoffe, dass die Sprachbarrieren uns da nicht bremsen. Also, dass wir nicht nur so ein Gestammel simultan übersetztes, sondern so ein schön nachträglich übersetztes Dokument in englisch verständlicher Sprache irgendwie bekommen. Mal gucken.
11: Apropos Estland. Wer sich mit estnischer Zentralbankpolitik äh, gerne auseinandersetzt, mhm. sei gesagt, äh, ich bin dann in Frankfurt bei dir. Mhm. Äh, zu dem Zent äh, hier Bundesbank-Ding. Und da machen wir auch was mit der EZB. Und er ist quasi einer der hohen Herren. In Ester. Untertrag. Oder was? Nee, nee. Aber er ist ja Teil dieses EZB-Boards. Der ja. estnische Zentralbankchef. So, okay. Ja, ich komme jetzt auf seinen Namen nicht. Ja, die sind ja alle da drin. Also jede
4: nationale Notenbank sitzt ja da mit im Rat. Ja, aber, aber nicht jeder ist
11: Vizepräsident, glaube ich.
4: Ach so, Ja. Egal. Ja. ja. ne, das ist ja eh da gerade in Auflösung auch so ein bisschen, ne. Die breiten sich ja alle schon vor auf Lagarde. Ja. Und ihre... Also, wenn, wenn,
11: du, wenn du aus Berlin wiederkommst und mit Riso auf der BBK-Bühne <lacht> gesessen hast, <lacht> kannst du gerne den estnischen Zentralbank-Präsidenten treffen. Mhm. Du
4: triffst ihn doch immer für uns und machst dann schöne Dokumente.
11: Ja, aber ihr könnt, ihr könnt das wenn wir auch nochmal verlinken. Ihr könnt also, also, man anmelden. kann hingehen. Also, ja. Die, die letztes Mal das verpasst haben oder sagen: Oh, Scheiße, ich wäre gar nicht dabei gewesen. Diesmal könnt ihr wieder mit dabei sein. Ist ja. alles umsonst Ist das ganze Wochenende von der Bundesbank organisiert zum Thema Wirtschaften in Europa. Hm. Und das war schon letztes Mal eine ziemlich linke Sache. Also da ging es auch immer nur um Klimaneutralität, äh, Grundeinkommen. Und äh, ihr hättet mal die Gesichter von den Bundesbankleuten <lacht> sehen sollen. Die waren dann so.
4: also ist das wenn man mit den jungen Leuten spricht, aber dann weiß dann auch, das sind nur wenige keine Sorge, dass West entsteht. Ja. Ist es denn diesmal ja. im Bundesbank? Bankgelände, wieder außerhalb. Ja, das ist Nein. schade, sowas. Ich finde, sowas sollte irgendwie drin sein. Weil das ist nicht unbeeindruckend, ehrlich gesagt. Man will auch mal durch den Zaun durch. <lacht> Irgendwo muss es doch mal so ein kleines Cafetchen ding geben oder so, wo man sowas veranstaltet. Keine Ahnung. Naja. Willst du uns was spielen? Ach, bist du schon durch? Naja, nicht ganz. Ich über äh, Bauern und so, weißt du? Die, die sorgen der mm -hmm. Bauern natürlich da halte ich auch was, aber... Ja, Fangen fang wir mal an mit den Bauern, dann okay. sortiere ich mich Also wir haben gelernt, dass in Baden-Württemberg nach Bayern jetzt Bienen geschützt werden, was unter anderem bedeutet, ausführlich Gesetz, ausführliche Ordnungspolitik, hier muss ein Grünstreifen hin oder so. Mhm. Der, das ist heute mal Rasen für dieses Jahr. Da bauen wir mal keinen Weizen an und solche Sachen. Und die Bauern reagieren... <lacht> Und die haben sich ein ganz interessantes Zeichen ausgedacht. Sie stellen grüne Kreuze vor ihren Hof, aber nicht im Sinne von Bewahrung der Schöpfung, wir folgen hier einem christlichen und so weiter, sondern dieses Kreuz symbolisiert schon mal den Tod. Ja? Also das ist schon mal ein Grabstein, sozusagen ein Grabeszeichen. Hier dieser Bauernhof ist schon tot oder er wird gerade von der Umweltschützern beseitigt. Und das ist natürlich ein bisschen albern so insgesamt, denn ich meine 50 Milliarden für die Agrarbranche. Ähm, ja, also man, ich weiß, uns hören wieder auch ein paar Landwirte zu und so weiter. Wie die Landwirte selbst darüber sprechen, was ihnen da gerade geschieht, ist allerdings nicht ganz uninteressant. Deswegen gucken wir hier mal rein in den Agrarpakt.
11: Ich bin ja immer, ganz kurz, mhm. ich bin immer noch dafür, dass wir mal eine, eine Live-Folge machen auf dem Bauernhof mit Bauer ja, ich bin äh, zu Ostern nächste
4: Jahr auf, dem auf einem Bauernhof. Da soll es viele Tiere bis hin zu Lamas geben. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, also der Agrarpakt.
15: Ja. Ein grünes Kreuz gegen das Höfesterben. Als mhm. Milchbauer Helge Tinkin von der Aktion unabhängiger Agrarblogger erfuhr, zögerte er nicht, sich zu beteiligen. Denn er fürchtet sich vor zu hohen Kosten und zu viel Bürokratie.
16: Das soll darauf aufmerksam machen, auf äh, den Agrarpakt, dass wir Landwirte da nicht mit einverstanden sind, dass äh, das Höfesterben jetzt massiv äh, vorangetrieben wird.
15: Der Protest bezieht sich auf das von der Bundesregierung beschlossene Agrarpaket. Es hat drei Säulen. Mehr Insektenschutz, bessere Haltungsbedingungen der Tiere und mehr Umweltschutz.
4: Ja. Die drei Säulen, Insektenschutz, Umweltschutz, Tierschutz, ist natürlich ein Grabsteingrund für die Bauernhöfe. Das ist also nicht mehr nur Gewalt
11: aus Brüssel? An
4: Wenn die diese Kap Betriebe ja.
12: jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, gibt es hier richtig Widerstand.
4: An
11: Gewalt aus Berlin auch. Ja, ja. also
20: genau den Clip habe ich
11: auch gedacht.
4: Genau. Backhaus mit seinem, ja, die bekommen zwar 50 Milliarden von uns, allerdings, also das kann nicht sein, dass es mit so Gewalt, dass es so gewaltsam dieses Geld reingedrückt wird und jetzt gehen ja noch pleite. Jedenfalls, der BUND stellt hier eine berechtigte Forderung. Die Böden sind verseucht. Wir wissen noch nach dem Krieg, als damals so ein paar Konzerne auf die Idee kamen, wir können ja mal Dünger industriell herstellen. Und es hat sich bis heute nicht geändert in diesen ganzen Bauerngeboten, ja, so wie das Braugebot ja immer noch äh, und so seit Jahrhunderten irgendwie. Hinweise gibt darauf, dass es das Bier und Deutschland natürlich das Beste ist, steht drin, für den Fall, dass man es braucht, kann man auch ein bisschen düngen und so, ne? aber es ist jetzt eigentlich nicht vorgesehen, dass man automatisch schon mal, weil die Sonne im Frühling rauskommt, erstmal einen Boden da aufpowert und so und da gab es ja auch in den Niederlanden jetzt das einige andere Durcheinander, wir hören uns das mal für Deutschland an.
15: Naturschützer können die Landwirte und ihren Protest zwar verstehen, aber sie sagen auch: Beim Kampf gegen den Klimawandel müssen alle mit anpacken. Zum Beispiel beim Gülleproblem.
21: Die zentralen Aufgaben sind in der Landwirtschaft im Moment äh, die Nährstoffüberschüsse, speziell ja auch in Niedersachsen, herunterzufahren. Äh, die machen äh, Erhebliche Probleme, nicht nur im Grundwasser, sondern auch im Klimabereich. Wir haben Emissionen aus Massentierhaltungsstellen, die das Klima stark belasten. Hier muss eine Agrarwende stattfinden.
4: Ja. Es gibt Karten, wo der Nitratwert angezeigt wird. Ganz Norddeutschland ist verseucht, genauso wie die Niederlande. Die Niederlande kümmern sich gerade genauso drum, macht den Bauern ja. Vorschriften. Vielleicht hast du die Videos gesehen, wie die Traktoren durch die Niederlande fahren und einfach alles plattwalzen und man sich danach stolz auf die Schultern klopft, dass man den längsten Stau der niederländischen Geschichte verursacht
11: hat. Das war, Aber da also, waren, was ich mitbekommen habe, war Adam Curry, bei New ja, Agenda, also, ja, der, das, der die natürlich total unterstützt. Der fand das richtig geil, ja. Gegen die, gegen die Gewalt aus Brüssel.
4: Ja, Also wir haben das hier vor Monaten oder Jahren schon mal thematisiert. In Bayern geht man schon wieder einen Schritt voraus, da macht man dieses Wasserschutzbrot. Da nimmt man also Getreide von Böden, das, der nicht nitratverseucht ist, weil dieses Brot, was man daraus backt, sehr viel gesünder ist. Das kann man in Norddeutschland gar nicht. Also man, ja, es ist ein bisschen wie bei der Kohle. Äh, man versucht noch das Letzte rauszupressen, was man so machen kann. Und dann stellt man fest, also jetzt geht es wirklich nicht mehr. Oh, und jetzt ist mal wieder der Süden, der vorangeht und so, ja. Obwohl die halt dann einfach schon mal diese Wände eingeleitet haben. Also in deren Sicht ein echtes Problem der Bauer, den wir eben schon gehört haben, hat hier so ein paar Zitate, die er noch, das ist wirklich unglaublich eigentlich.
15: Landwirt Hinken ist der Meinung, er tue schon genug. Ein staatliches Tierwohl-Label hält er für überflüssig. Schon vor dem Agrarpaket habe er Blühstreifen angelegt. Die jetzt zusätzlich geforderten Schutzflächen für Insekten sieht er als Enteignung an. Geht es nach Politik und Ech, Umweltschützern, also. sind brachliegende Flächen aber unumgänglich.
21: Dass wir das brauchen, wissen wir seit Jahrzehnten. Dass äh, hier der Bauernverband äh, angeblich für seine Landwirte immer Maßnahmen verhindert hat, kriegen die Landwirte jetzt zu spüren.
11: Ja. Ich habe nur noch gewartet, dass er sagt, hier und der Wolf? Ja, absolut, <lacht> da mache ich auch keinen Schutzzaun. Ja, wahrscheinlich nur eine Frage der Länge des Gesprächs mit ihm. <lacht>
4: also, man kann tatsächlich, wie der BUND-Typ hier sagt, Opfer zu erfolgreicher Lobbypolitik sein. Weil irgendwann holt einen die Realität ein. Kennen wir ja von Gorbatschow, den schönen Spruch. Ne? Und wenn man 2019 sagt, und wir haben ja alle Thematisierungen hier schon gemacht, ne? also die Kühe kriegen nicht genug Sonnenlicht und haben nicht genug Bewegung. Den Schwein schneidet man den Schniedel ab und so weiter. Also alles, was man bisher thematisiert hat. Und dann sagt der Bauer, also Tierwohllabel finde ich überflüssig. Und denkt, aha. Und wenn man dann, nachdem wir auch schon thematisiert hatten, wie beispielsweise die Insekten und so weiter, die Vögel, alle aussterben, ja, 80% weniger Biomasse an Insekten, kommt er mit. Also ein Insektengrünstreifen, das ist für mich Enteignung. Da fragt man sich so ein bisschen, klar kann man das jetzt bedauern, dass es wirtschaftlich für ihn nicht so gut aussieht in dieser Lage. Allerdings, hier ist jetzt wirklich mal ein Systemwechsel von Nöten und den, kann man, den sollte man jetzt... Ja, da müssen die Bauern jetzt auch mal ein bisschen mitmachen beim Gestalten. Das Einfach nur ich weiter danke. sich auf den Bauernband verlassen, dass die Lobbyerfolge erfolge da schon eingefahren werden. Weiß auch nicht.
11: Tierwohllabel, also brauche ich nicht. Ich, ich, ich streiche jedes meiner Schweine, bevor ich es schlachte. Oh, ich kenne die alle beim Namen. Ja, bevor ich sie schlachte. Ja, und ehrlich
4: gesagt, genau so redet er auch. Wir hören mal hier mal in dieses, wenn, das kennen wir so ein bisschen aus Kameradschaften, ne? Du hast letztens die Feuerwehr-Sportlerin ähm, gezeigt, die weinen musste, Korpsgeist. weil sie ihre Kameradschaften im Stich lassen musste, weil sie die Pumpe nicht richtig bedienen konnte. <lacht> Diese Art von Korpsgeist gibt es hier auch unter Bauern. Heißt also das ein Korpsgeist? Nee. Korpsgeist, aber man kann auch vom Korps sprechen, wenn schon grüne Kreuze aufgestellt werden.
15: Laut Tinkin treffen die Auflagen aus dem Agrarpaket gerade die kleineren und mittelgroßen Familienbetriebe. Dass viele von ihnen es finanziell nicht stemmen können und dann aufgeben müssen, findet er frustrierend.
4: So wir hören jetzt das Zitat und wir denken vielleicht mal kommt, kommt mir gerade in den Sinn an diesen Kohletypen. Ja? Der damals meinte, danke, dass auch zu Weihnachten Strom da ist und so. Ne? Genauso reden ja, und die und Bauern reden mittlerweile auch.
11: Und ich hatte doch mal vor ein paar Monaten so ein Clip mitgebracht von jungen Bauern, die gesagt haben, ey wir wollen hier Bauern sein. aber mhm unabhängig von Subventionen. <lacht> Weil dann, dann können wir machen, was wir wollen und müssen nicht ja. genau den Scheiß hier alles verteidigen, genau. wo wir selber eigentlich insgeheim wissen, was das für ein Blödsinn ja. ist. Den Bogenschlag machen wir gleich mal. Es gibt welche, die blenden die Realität immer noch so aus. ja, Und
4: die kommen in, also sitzen ganz tief im Loch, sage ich mal so.
16: Unser Betrieb hier im Ort existiert seit über 300 Jahren. Äh, und man hat auch irgendwie ein bisschen mehr Herzblut und... Äh, steckt da auch ganz anders drin. Man guckt nicht auf die Uhr, ob äh, jetzt Feierabend ist oder nicht. Äh, man macht einfach weiter.
4: Ja, man macht einfach weiter. Also wer seinen Feierabend opfert, äh, da sehe ich ehrlich gesagt Probleme.
11: Ja, auf der anderen Seite ist es halt bei jedem Selbstständigen so. Das kommt noch dazu. Nee, ja, und, und wenn, du, wenn du Bauer bist oder ein Bauer noch was, dann ist das auch dein Leben. Also mhm. ist halt kein 9-to-5-Job. Ja, also Bauernhöfe sind, wenn
4: sie modern sind, was sie ja alle sind, im Grunde soweit automatisiert, dass man sich da auch durch mal einen Tag frei nehmen kann, weil die Biogasanlage läuft, die Tiere werden versorgt, der Stall wird geputzt, alles automatisch. Ich bin ja, aber ähm, im Zeitalter mh. des Wolfes musst du jeden Tag da sein. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das geht dann natürlich nicht, dass man die Tiere da im Stich lässt. Ja, aber an dieser
11: Sprache, die er hier anschlägt, äh, äh, da sieht man schon, ich wie ich jetzt verzweifelt noch, ich, er ist. Ich habe jetzt nur noch gewartet, ich habe nur noch gewartet, dass er sagt, jeden Abend, wenn er ins Bett geht. Hat er Angst, am nächsten Morgen aufzustehen mm -hmm. und zu sehen, dass entweder Brüssel eine Kuh getötet hat oder der ja. Wolf.
4: Ja, das Höfesterben wird massiv vorangetrieben, hat er mal zum Einstieg gesagt. Wir sind uns so. Jetzt höre ich natürlich schon wieder einige Kommentatoren, die sagen: ach, ihr urbanen Zentrumsbewohner, ihr habt ja keine Ahnung. Für euch gibt es ja das Fleisch einfach im Supermarkt statt im Stall und so, ne? könnt ihr nicht auch, also müsst was ist denn euer Beitrag, damit es besser wird? Und ehrlich gesagt, also hier, hier ist nur einer Fleisch. Ja, oder was weiß ich, Käse oder Getreide, keine Ahnung, was halt so in der Landwirtschaft hergestellt wird, ja. Es geht nicht nur um Fleisch, es geht ja auch grundsätzlich um Ernährung. So, und dann muss man natürlich sagen, ähm, man befördert das System, wenn man einfach in den Supermarkt geht und irgendwas in Plastik verkauft, wo man nicht genau weiß, wo es herkommt und so weiter und so fort, ne, das stimmt. Das ziehen wir uns auch an als Schuh, wir achten natürlich ein bisschen drauf, es gelingt nicht immer, manchmal sind wir auch in Eile, ja, weil auch wenn der Bauer keinen Feierabend macht, die Leute im Kindergarten machen Feierabend um 17 Uhr, muss man die Kinder abholen und wenn man dann vorher noch einkaufen will und sind nur drei Minuten Zeit, dann geht man in drei Minuten was einkaufen, ja, also die ganzen Nöte und so sind da, dass die Preise zu niedrig sind, auch zugestanden, trotzdem. Es gibt eine Alternative, es gibt ähm, solidarische Landwirtschaften, auch für urbane Zentren und so weiter und so fort. Und man muss auch nicht immer in den Discounter gehen. Es gibt ja beispielsweise auch in den Städten Wochenmärkte, kann man einfach hinradeln, hat halt nicht immer offen, sondern ist dann halt samstags und so. Ne? Also man kann viel machen und das Angebot, es scheitert jedenfalls nicht am guten Angebot, so wie du eben den Bauern schon nanntest, der einfach mal eine alternative gute Landwirtschaft ohne Subvention machen will muss dann halt seinen Käufer mitnehmen, vielleicht sogar eine Nutzungsgebühr oder so eine Partnerschaft mit dem eingehen, Clubs begründen, wie auch immer. ja. ja. Man kann jetzt alles ja. Mögliche machen. Wir hören ja mal ein Beispiel von den Biobauern, der, und das finde ich besonders interessant, auch mal das ein oder andere Wort über, wie wir Essen distribuieren in Deutschland, also verteilen, ja, auf welche nicht, na, na, sozusagen vorbei am Bewusstsein, dass es vielleicht auch ein Problem
20: ist. Komm, 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 komm. Kühe auf der Weide, das ist für Jasper Metzger-Petersen eine Selbstverständlichkeit. Hier schaut er auch gerne hin und wieder mal vorbei, obwohl er jeden Tag eine Menge zu tun hat. Mit 400 Milchkühen, 700 Hektar Land und 60 Mitarbeitern gehört sein Betrieb zu den größeren Biohöfen. Aber Größe ist für ihn kein Widerspruch zu Bio. Es ist jemand da, der kümmert sich nur um die Füße von den Kühen.
22: Wir haben überall Spezialisten sitzen. Einer, der füttert nur die Kühe. Der sieht ganz genau, Mensch, die Kühe haben heute ein bisschen weniger gegessen als sonst. Was heißt das nicht Hufen? Was ist da los? Und diese Möglichkeiten haben Betriebe mit einer gewissen Größe, natürlich, überall Spezialisten zu haben. Das hat der kleinere Betrieb nicht.
20: Die Biogasanlage wird mit Kudung befüllt und liefert warmes Wasser für den ganzen Hof. Natürlich werden auch die Kälber nach den strengen Bioregeln gehalten, liegen zum Beispiel in extra tiefem Stroh. Und wenn sie in die Trinkbox gehen, werden sie gleichzeitig gewogen, um mögliche Krankheiten früh zu erkennen. Und das ist das Hauptprodukt des Hofes. Handgemachter Rohmilchkäse. Vier Monate bis zwei Jahre gereift, ohne Zusatzstoffe. Eine Tonne produziert der Betrieb am Tag. Jasper Metzger-Petersen könnte seinen Käse auch beim Discounter anbieten.
22: Wir sind ja Gott sei Dank in der Situation, das selber zu entscheiden, an wen wir verkaufen. Und Was? die Discounter zählen nicht zu unseren Kunden.
4: Ja, da fragen sich jetzt viele Bauern, was, ich bin hier voll ausgeliefert, die Molkerei, die erpresst uns alle und so, aber nein,
22: er hat einfach mal einen anderen Weg äh, Und deswegen, ich glaube auch nicht, dass es deren, die können dieses Käse, diesen Käse, die haben ja keine frische Theke, äh, die haben äh, SB-Ware, äh, den Markt beliefern wir nicht äh, und deswegen kommt da im Prinzip auch gar keine Kooperation in Frage.
20: Für den Bioland-Verband kommt eine Kooperation mit Discountern sehr wohl in Frage. Bioland hat seit vergangenem Oktober einen Vertrag mit Lidl. Der Discounter verkauft die Biomilch aber mit unter einem Euro ziemlich günstig. Die Gefahr, dass sich gerade kleine Höfe von einem Preisdiktat der Discounter abhängig machen könnten, sieht der Verband nicht.
17: Wir sind nicht austauschbar. Das ist ja das Besondere als auch an, an dieser Partnerschaft, dass ein Händler sagt, nee, ich kaufe nicht mehr weltweit ein, sondern ich kaufe bei dieser Gruppe von heimischen Landwirten ein und binde mich an deren Standards und an deren Entwicklung, wenn
19: die
21: Landwirte oder auch die Zwischenstufe, die Hersteller, sich übervorteilt fühlen, unter Druck
17: gesetzt fühlen, die Preise zu senken, dann kann eine, eine Ombudsstelle angerufen werden und diese Ombudsstelle wacht neutral über die Einhaltung unserer Fairplay-Richtlinien.
4: Ja, es wäre so vieles möglich. Man muss nur politisch entscheiden. Man könnte zum Beispiel...
11: Ey, wir sind ja keine Gesetzesfetischisten. Okay? Nee, deswegen wollte ich
4: gerade sagen, man könnte zum Beispiel einfach auf die Eigenlogik, mir käme das zum Beispiel entgegen, ich habe heute Morgen äh, ein paar Hinweise bekommen, Milch ist verseucht, deutschlandweiter Rückruf. Gehe ich die Liste durch und stelle fest, nee, ich trinke gar keine billige Jahrmilch für 69 Cent, meine Milch kostet mindestens 1,19 Euro, ich bin zum Glück safe. Ja? Das hat mich safe gemacht. Wenn... Ich bin ich bin Milch-Independent. Hm. Wenn wir, wie aber beim... Ich. wie beim viel besser. Du bist Milch-Independent, du trinkst gar keine Milch? Nee, ich habe Milch. Ja, ich trinke leider sehr viel Kuhmilch und es wird das Letzte sein, von dem ich mich verabschiede. Jeden Tag einen halben Liter
11: Kuhmilch, muss irgendwie sagen. <lacht> Dafür hätte, hätte ich, äh, ich auch esse ich keinen Käse. Hätte ich nie <lacht> gedacht, aber probier mal Oatly Barista Edition. Hat mich von der Milch weggebracht. Ja, ich
4: habe äh, letztes Wochenende erst wieder Hafermilch getrunken. Ich kenne alle möglichen Produkte, was Ersatz angeht. Ich bin informiert, bleibe trotzdem bei Kuhmilch. Und was wollte ich sagen? Ach so, genau. Also wenn man jetzt in den Supermarkt geht und wenn der Nutri-Score jetzt kommt, der übrigens, es gibt ein EU-Recht, das ist verhindert, dass man den verpflichtend macht. Ist aber nicht so schlimm, denn wenn ein Unternehmen eins ihre Produkte mit einem Nutri-Score bewerben möchte muss sie die ganze Produktpalette mit einem Nutriscore score ausdingsen. Das heißt, ne, da ist eine gewisse Zugkraft ist dann doch drin. Wenn man jetzt so etwas Ähnliches, Sichtbares wie den Nutriscore einfach auch zum Thema macht, hier ist das Regal mit den äh, Produkten aus der Region und es ist verpflichtend, drei Regalmeter äh, Produkte aus der Region anzubieten. Supermärkte wollen diese Produkte auf jeden Fall mit Umsatz und Wälzung im Supermarkt haben. Die verschwenden nicht, die drei Meter. ja? Dann kümmern sie sich, wer ist denn hier in der Region, biomäßig und so weiter. Und wenn es da zu Erpressungen kommt, wie bislang, wenn vier große Händler, Einzelhändler eben ihre Zulieferer und so weiter auspressen. Und die sagen, ja, aber dann liefern wir nicht an euch, dann sind eure drei Regalmeter leer. Dann haben die lokalen Supermärkte tatsächlich keine Alternative, weil das, die Beschränkung ist eben lokal. Da kann dann vielleicht noch ein anderer Biobauer in Frage kommen, dann können die beiden sich um den Preis da gegenseitig und so, aber du hast jedenfalls nicht mehr dieses der globale Milchmarkt und so, ja. Also man könnte da ganz schön viel machen. Deswegen finde ich, so wie er das hier macht mit ja, also wir können hier gerne mit Discounter zusammenarbeiten, aber dann machen wir erstmal eine große genossenschaftliche Verbandsarbeit und sagen dann lieber Supermarkt unter den Bedingungen ja oder nein, entscheide du. Käse kostet halt, ja. Es sind jetzt keine unfairen Preise, die wir verlangen, sondern wir wollen einfach nur nicht reingepresst werden in Effektivitätsdinge, äh, wie zum Beispiel, wir gehen hier nur auf Masse und so weiter und dann klappt das ja vielleicht, warum nicht. Jedenfalls, kleines Finale, wo kann man seine Sachen so kaufen, auch in der Stadt?
20: Jasper Metzger-Petersen lehnt Bioprodukte im Discounter nicht komplett ab. Seine eigenen Produkte sieht er aber eben lieber in Bioläden und natürlich am liebsten in seinem Hofladen. Wir haben einen anderen Markt, den wir da bedienen. Und trotzdem ist es ja
22: wünschenswert, dass die ökologische Landwirtschaft sich ausbreitet, dass wir noch mehr darauf achten, wie wir mit unserer
20: Umwelt umgehen, wie wir, welchen Fußabdruck wir hier hinterlassen als Menschen. Denn dann, so sagt der Bauer, könnte sein Traum irgendwann einmal Wirklichkeit werden, nämlich 100% Bio in Deutschland.
4: Ja, würde jetzt kein Versorgungsproblem darstellen. ja? Es wären nicht weniger Kalorien plötzlich zur Verfügung oder so, sondern Deutschland könnte auch mit 100% Bio versorgt werden. Man bräuchte halt nur ein nicht CDU-geführtes Landwirtschaftsministerium. Oder CSU. Oder CSU, genau. Aber wer weiß... Wann die nächste Bundeswahl, Tagswahl stattfindet.
11: Ähm, ich habe im MDR mal gefunden, wie Oma Erna nachmittags, wenn sie äh, nach Mittagsschlaf wieder aufgestanden ist. Mhm. Und, äh, Macht deine Oma Mittagsschlaf? Ja klar. Mein Opa hat das Opa auch immer gemacht.
4: Dass ich, hab, das Konzept habe ich nie verstanden. Wenn ich mich 14 Uhr hinlege und eine Dreiviertelstunde schlafe, und, äh, also es gelingt mir eigentlich nie, dann bin ich den Rest des Tages Matsche. Man steht auch nicht nach Mittagsschlaf auf und ist plötzlich froh und munter, ja, oder? Ja. Man wartet doch gut. dann nur, dass es endlich dunkel wird, und man wieder zurück ins Bett
9: kann. <lacht> ah,
11: gerade an, an solchen Tagen, an dem ich hier den Podcast aufnehme, äh, habe ich, ich manchmal... 14 schlafen. Nee, aber habe ich ganz wenig geschlafen und dann lege ich mich manchmal, also, manchmal nachmittags eine Stunde hin, wenn ich Zeit habe. Ja. Krass. Hm, erstaunlich. Ja, ja, weil ich aber den Schlaf von der letzten Nacht aufnehmen muss. Ich bin ja auch überzeugt, das habe ich im Forum festgestellt, mhm. äh, wenn wir diesen Podcast abends immer aufnehmen würden, wäre es, glaube ich, ein ganz anderer Podcast. Ich wäre, glaube ich, nicht so kratzbürstig und so, mhm. aber es ist halt morgens. Ich habe einen Morgenmuffel, habe schlechte Laune. Es ja, muss so sein. Morgens ist gut. Ja, gut. MDR erklärt, fand ich mal ganz witzig, anhand von äh, quasi so, so einem Comic, wie woher der Methanausstoß bei der Kuh kommt und was glaubst du, wie verteilt sich das? Also wenn wir davon ausgehen, dass das Methan bei der Kuh nur vorne mhm. und nur hinten rauskommt, äh, wie ist das? Glaubt was glaubst du prozentual? Kleines, kleines Quiz. Oh, keine Ahnung, da sie sehr viel 30,
12: wieder keut.
4: 30, 70, vorne
12: hinten.
4: Warte doch mal. Stefan Schulz. Sorry, der war zu Wie leise. Ist Wie ist das
11: Verhältnis? <lacht>
4: äh, ja, vorne 30, ist das hinten 70. Ja, nur so ein bisschen. Ich habe es gehört, aber ich habe gedacht, ich rede mal drüber. Sorry. Äh, drei, äh, vorne 30, hinten 70, weil hinten kommt ja noch sehr viel... Material und nicht nur luft mit raus also mal rein. keine Ahnung
2: bevor die Messung beginnt darf geschlemmt werden uh. im Dienste der Wissenschaft heute auf dem Speiseplan Maissilage Grassilage und sojaschrot wie wird dieser Mix den Methanausstoß der Kuh beeinflussen das klimaschädliche Gas entweicht der Kuh zu etwa 96 über Bäuerchen nur zu 4% über Pupser Methan entsteht, wenn das Rindfutter im Vormagen dem Pansen verdaut und Wasserstoff und Kohlendioxid miteinander reagieren. Wie viel Methan eine Kuh freisetzt, hängt davon ab, was und wie viel sie frisst. Ganz unterdrücken wird man den Ausstoß nicht.
4: Ja, aber fast. Ich war auch ganz überrascht. Ich bin gespannt auf die Zahlen, die jetzt kommen. Kuhpupse. Ja, die haben sich ja. lange gefragt, wie
11: nennen wir das? Na, ja, komm, sag in Pupse. Hm. Kindersprache <lacht> versteht jeder. Auf jeden Fall wird jetzt geforscht, wie man quasi unsere Kühe noch optimieren kann. Forschforschung. Äh, Pupsforschung. Pupsforschung, ja. Furzforschung. Furz wird jedenfalls keinen Folgentitel. Mhm. Schreibst du denn nicht erst auf. Das Ding ist, wie kann man oder was kann man unseren Kühen verfüttern, damit sie weniger Methan ausstoßen? Das ist jetzt so ein bisschen mhm. die Optimierungsstrategie der Bauern. Und äh, wir erfahren jetzt anhand der Wissenschaft, dass das
8: im Großen und Ganzen seine Grenzen hat. Bis zu einem gewissen Anteil Zulage an Leinsaat lässt sich, ohne dass die Futteraufnahme und die Milchleistung unterdrückt werden, die Methanemissionen sich dennoch senken. Aber das sind immer nur Spielräume von wenigen Prozent. Also wir sprechen hier von Größenordnungen von 10 bis 20 Prozent.
13: Über
2: den Trog führt also nur ein Weg, um den Methanausstoß in der Landwirtschaft zu senken. Ein anderer über die Zucht. Denn nicht jede Kuh stößt gleich viel Methan aus. Die mit der besseren Abgasbilanz könnte verstärkt gezüchtet werden. Bei über einer Milliarde Rinder weltweit kommt man letztlich aber wohl auch nicht an einer Verkleinerung des Bestandes vorbei.
11: Das fand ich, das fand ich auch lustig, quasi, dass offensichtlich, die offensichtlichste Lösung, erstmal mm. den Bestand massiv verringern auf der Welt, wird hier so, naja, und vielleicht müssen wir am Ende auch ein bisschen weniger Kühe haben. Ja. Also, ja. als, als dritte, Ja, auch wieder ja, diese ja.
4: ganze Herangehensweise, ich meine, wir reden hier von lebenden Tieren, die können also auch leiden, die leiden auch viel. Und das, mm. was uns interessiert ist, deren Abgasbilanz wie wir das vielleicht durch und dann ist man ja gleich wieder bei irgendwelchen Genmanipulationen optimieren könnte.
11: Und wenn schon Oma Erna damit konfrontiert wird, dass wir vielleicht den Kuhbestand weltweit und auch in Deutschland senken müssen, dann braucht es natürlich eine Stimme der Vernunft, nämlich ein Bauern, der dagegen ist.
2: Eine Lösung, die Milchbauern wie Heiko Hölzel so gar nicht schmeckt. In hm. seinem Betrieb im
11: Das schmeckt ihm nicht, ne? In
2: Vogtland stehen 1200 Rinder im Stall.
11: Das Problem ist,
19: wir können auch in klein, mit kleinen Beständen nicht wirtschaftlich arbeiten.
2: So müssen sich auch die Verbraucher fragen, wie viel sind wir bereit, den Bauern für einen Liter Milch zu bezahlen?
4: Ja, sehr gute Frage. Wie viel sind wir denn bereit? Also ich bin bereit, drei Euro pro Liter zu bezahlen. Ja. Allerdings ist mir Milch halt auch wichtig. Probier es trotzdem mal. Okay. Also, also, ja, ich, wie gesagt, ich habe schon alle, ich glaube, es gibt in Deutschland keine Haferwassermischung, die ich noch nicht probiert habe.
11: Ja, ich meine, unsere HörerInnen mhm. haben es geschafft, mir eine tolle Hafermilch zu empfehlen, dann schaffen die es bei dir auch. Versucht, Stefan eine Hafermilch zu geben. Ja, schickt mir gerne Tweets, ich sage euch dann, ob ich die schon kenne oder nicht. Genau. <lacht> Gut, wo wir bei den Themen Thema Tiere sind, wir gehen mal kurz nach MV, nee, nach Norddeutschland auf jeden Fall. Äh, wieder ein kleines Quiz, es wurde mal untersucht im Norden, wie die Käferpopulation sich äh, entwickelt hat in den letzten 25 Jahren. Was glaubst du, was sich da getan hat? Äh, ist Hat die Population zugenommen oder abgenommen? Also was den Borkenkäfer
4: angeht, hat sie zugenommen. <lacht> ja, Und aber allgemein denn? alle ähm, Käfer gehören zu Insekten und da haben wir ein Minus von 80% Biomasse zu verzeichnen. Mal gucken, ob der Bockenkäfer das aufwiegt.
15: Mmh.
11: Kann gut sein.
3: Der Ökologe beobachtet mit seinem Forschungsteam die Käferpopulation in diesem Waldstück bei Schneeverdingen. Das Ergebnis der Langzeitstudie, es gibt zwar genauso viele Käfer wie vor 25 Jahren, aber weniger Arten. Und das in einem Naturschutzgebiet.
23: Wir haben es mit einem riesigen Gebiet zu tun. Wir sind praktisch mittendrin und trotzdem gibt es eine Auswirkung auf die Fauna. In diesem Fall, also die Laufkäfer, Teil der Insekten geht also zurück. Das ist, finde ich, ein großes Warnsignal.
3: Asmann hat mit seinem Team jede einzelne Käferart bestimmt. Ein großer Aufwand. Das Ergebnis der Studie hat ihn nach 25 Jahren selbst überrascht.
23: Wir konnten feststellen, dass sich manche Arten
19: früher entwickeln, früher auftreten. Das ist wohl eine Folge des Klimawandels.
23: Aber wir konnten auch feststellen, dass Arten zurückgehen, die wahrscheinlich sehr beeinflusst werden von den Pestiziden in der Umgebung des Schutzgebietes.
3: Der Professor fordert deshalb, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Im Kampf gegen den Klimawandel hat er auch kein Rezept. Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur ist für ihn aber wichtiger denn je. Denn Assmann ist überzeugt, wenn es Insekten nicht gut geht, hat das Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem. Die kleinen Tiere sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette. Ohne sie können auch viele Pflanzen nicht überleben.
11: Oder wir Menschen, ja. Käferkrise. Aber hm. den Spruch, aber den, den, den Spruch, den Spruch. Den Spruch fand ich gut.
3: Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur ist für ihn aber wichtiger.
4: <lacht> ja, wir brauchen ja mal einen nachhaltigen Umgang. Ja. Ach so. hm, ja.
11: Ja. auch kein Rezept. Käferkrise.
4: Käferkrise. Wir haben eine Käferkrise. Das stimmt. Also wir,
11: wir haben, wir haben immer noch genauso viele Käfer in den Wäldern. Nur halt. Die falschen. Immer die gleichen. Und immer die gleichen. Scheiß Borkenkäfer, ey. Ja. Apropos, richtig. apropos Krise. Wir sind ja hier auch der Moor-Podcast. Oh
4: ja, gibt es was Neues? Brennt Kann
11: man atmen? Nee, es, brent, nee, es brennt äh, diesmal nicht. Das Problem ist aber trotzdem eins: äh, In der Friedländer Wiese, ein großes Moorgebiet in Vorpommern. Äh, in die Moorpommern? Im Moorpommern. <lacht> <In> Moorpommern. <Okay. lacht> äh, dort droht das Moor auszutrocknen und die Bauern, die ausgerechnet, die Bauern wollen was tun.
6: Die große Friedländer Wiese ist Niedermoor trocken gefallenes Niedermoor. Im bröseligen Moorboden haben einzig die Wühlmäuse ihren Spaß. Den Landwirten ist der schon längst vergangen. Ein Grasschnitt in diesem Jahr und ob es im nächsten einen gibt, ist ungewiss. Die Lösung, die Pumpen anwerfen und Wasser aus der Peene in die Wiese leiten.
12: So, es gibt äh, Kalkulationen. Das gibt also dort vier Pumpen. Eine Pumpe davon ist aktiv. Eine dritte Pumpe müsste äh, aktiviert werden um das Wasser hier reinzupumpen. Und es gibt Berechnungen über den Bauernverband und über den Wasser- und Bodenverband, dass da irgendwo Kosten von 120.000 Euro entstehen würden, wenn man hier mal vier Wochen Wasser herbringen würde.
6: Moore sind CO2-Speicher, allerdings nur so lange, wie sie feucht sind. Und das ist die große Friedländer Wiese momentan in keinster Weise.
12: Wir fragen uns als Landwirte natürlich auch, wo sind eigentlich da die Naturschützer? Weil hier wird natürlich äh, der CO2-Speicher natürlich deutlich, nicht mehr intakt und als eine Maßnahme erhoffen wir uns, dass da Wasser freigegeben wird und hier der Wiese und dem Moorkörper schützen kann.
6: Warten aufs Wasser. Ein geradezu verzweifelter Blick ins leere Rohr.
11: Ja, <lacht> hm. also... Bauern wollen jetzt den Schlauch nehmen und aus der Peene, die jetzt auch keinen großen, keinen hohen Stand hat, das Wasser entnehmen und auf der Wiese verteilen. Ja, viel
4: Glück. Also bei dieser Wasserverteilung. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass die IPCC-Frau, ähm, mit der du gesprochen hast. Wie heißt sie nochmal? Oxford äh, hier Freddy. Institut.
11: Freddy. Freddy Otto.
4: Dass sie, dass sie das so locker genommen hat. Deine Frage nach Bewässerung von weil die Nebenfolgen kennt man einfach nicht, das Wasser muss irgendwo herkommen. Man greift da in Wasser, also Wasserkreisläufe, das ist nur wirklich, das ist immer am ganze Elementaren des Lebens irgendwie. Das sieht man ja in solchen Dingern wie Braunkohleloch, ja? Wenn man, da muss man einfach mal 300 Grund, Meter Grundwasser abpumpen und so weiter. Und es verändert dort alles und man kommt auch nie wieder zurück, weil das schwemmt dann alles auf und so. Und hier bei den Mohren sieht man es. Wasser ist eigentlich so ein einfaches Element, aber es ist so komplex in seiner Anwendung wie sich die Natur das gedacht hat, wenn du da eingreifst, hast du automatisch Apokalypse.
11: Also die Bauern wollen, dass einmalig ein paar Wochen lang Wasser ja. aus der Peene über das Moor gestreut wird, damit es ein bisschen feucht wird. Jetzt haben sie sich ja beschwert, dass die Naturschützer nichts machen, aber mhm. der BUND sagt, ey, ja, wir wollen auch Wasser fürs Moor, aber nicht so. Die
6: Naturschützer wollen auch Wasser für die Wiese. Allerdings nicht einmalig für
12: vier Wochen, sondern dauerhaft. Stichwort
17: Wiedervernässung. In unserem
12: Sinne wäre es natürlich, natürlich viel sinnvoller, hier eine Beweidung also mit Mutterkühen, also Rindern, oder auch wie es früher war mit Milchkühen. Dann kann man diese äh, Wiesen und Weiden eben extensiv nutzen, man hält die Moore, weil der Moorkörper äh, bleibt feucht bzw. nass und man hat eine Nutzung durch Rinder oder Kühe. Also einmalige Flutung ist nicht sinnvoll, ist auch nicht nachhaltig. Richtig, stimmt.
4: Und ja. Beweidung, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, äh, wie der Wolf im Wald, ja? das ist einfach eine natürliche, eine Beweidung heißt, da laufen die... Typen rüber, also die schweren Kühe, bewegen so ein bisschen den Boden, fressen das alles ab, scheißen es wieder drauf, dann kommt Regen dazu, das schön ein. Das, also Beweidung ist genau das Richtige.
11: Ganz genau. Ich hoffe, dass wir dort eine Lösung finden. Und liebe HörerInnen, die sich dort in Vorpommern aufhalten, helft aus.
4: <lacht> ja.
11: Fragt die, frag die Bauern und Naturschütze, was sie machen könnt, um dieses Moor zu retten. Eine kleine <lacht> Sache jetzt zum Moor. Schluss. Ähm, das, ist ja, das ist ja so ein Ort, wo ich früher auch mal war. Mhm. Und ähm, die Bilder, die, ich jetzt, die du gleich siehst, dort habe ich mal damals meiner Meinung nach auch mal gebadet. Mhm. Weil neben der Friedländer Wiese gibt es den Gallenbecker See. Mhm. Und das, was du jetzt nur zehn Sekunden lang siehst, hat mir so ein bisschen, also wirklich, als ich das erstmal Mal gesehen habe äh, vor ein paar Tagen, äh, die Tränen in die Augen getrieben, weil ich habe dort mal gebadet. Und das, was du jetzt siehst, ist davon übrig geblieben. Beschreib Wie groß die
6: Wassernot in der Friedländerwiese ist, zeigt ein Blick zum benachbarten Galenbecker See. Mühsam saniert und wieder wiedervernässt.
4: In diesem Jahr allerdings nur noch ein Schatten
6: seiner selbst.
4: Ja, also neben Interstellar gibt es ja die unendliche Geschichte, Greta, das kindliche Kaiserin, Smoor der Traurigkeit, hat vielleicht jemand vor Augen, das sieht aus wie das Smoor der Traurigkeit, lauter äh, Birken, die abgebrochen sind. Das ist, Und, nee, das ist
11: ein Strand, früher bist du da ins Wasser <lacht> gegangen, das war, das war früher ein Strand.
4: Ja, das sieht man da leider nicht mehr. Ist alles weg? Alles weg.
11: Also guckt euch das mal im ja, Video an, also, das, das tut mir im Herzen weh. Mhm. So, 10 Uhr,
4: die Zeit hat gerade Rizos äh, 8 Stunden 40 Podcast bei Alles Gesagt veröffentlicht. Mhm. Ich trage kurz Kapitelmarken vor, okay? 5 Stunden 6 Minuten, manchmal geht er tagelang nicht raus. 5 <lacht> Stunden 21, ich kann nicht ohne duschen. Das ist ziemlich gut. 5 Stunden 39, sein Leben nach der Zerstörung der CDU. Das sollte man richtig, also ne? mein Leben nach der Zerstörung der CDU. 6 Stunden und 2. Gibt es Hoffnung für die Menschheit? Das ist das richtige Thema für Podcast in der Stunde 6. 6 Stunden, 19 Minuten, einmal im Leben im Strip Club. Oder Strip Club. Ja, sehr gut. Werde ich äh, hören. Muss, hier, muss ich, ich muss mich ja vorbereiten auf Ja, Also ein 8 Stunden und 40 bisschen. Podcast ist nicht ohne, würde ich sagen. Ich habe nur einmal reingehört. Ich glaube, da hatten alle... Also, ja, doch, so ein bisschen hast du schon mal hier Bale und so, wir haben es ja hier gehört.
11: Ach so, ja, weil du es mitgebracht hast, weil <lacht> no. ich mich nicht wehren konnte. Ja. Genau, ja, ich bin gespannt.
9: Acht also Stunden, ich bin ja froh. Ja,
4: macht auch auf Honig gar nicht, könnten wir ja gar nicht so einfach, musste man dann zusammen
11: Naja, gut, wir sind gespannt. Wir bleiben bei der Umwelt mhm. und kommen nach Hessen. Kenne ich, ich. Hab mir so gedacht, Wahlheimat. Du hast ja Kinder. Du schickst sie auf die Schule richtig? und irgendwann wird deine Sehr Tochter Zwang. und dein Sohn, deine Töchter und dein Sohn Abi machen, hoffentlich. Mhm. Mhm. Und Dann werden sie eine Abi-Abschlussfahrt machen. Oh ja, ich weiß, worum es geht. Sehr gut. Und dann hoffe ich, dass du sie auch darin unterstützt, wenn sie eine Kreuzfahrt machen wollen.
10: Es gibt sie noch. Die letzten Aufrechten. Statt freitags auf die Straße gehen sie bald auf große Fahrt. Aber nicht mit dem hier. Stattdessen angemessen. Fünf Tage mit der AIDA, denn.
19: Man kann den Kindern ja die Kultur und die Wissenschaft nicht vorenthalten. Das ist also schon wichtig.
8: Der ja.
10: Unterricht wird zum Lokaltermin. Sightseeing in Oslo und mehr Jungfrauen schauen in Kopenhagen. Mit einer CO2-Bilanz, die sich sehen lassen kann.
21: Pro Schüler sind es ungefähr 1250 Kilogramm. Die, die auf dieser Kreuzfahrt verbrauchen. Und das entspricht ungefähr 10...
4: Ich werde jetzt ein bisschen sensibel. Wenn er sagt, sie verbrauchen das CO2, muss ich sagen, es ist gut, weil das CO2 soll ja auch weg. Nicht wahr?
15: 10.000 Kilometer Limitieren. Autofahren. In die
10: Tonne mit den Umweltpreisen der Nation.
4: Aber oh, das muss ich kurz zurückspringen. Jetzt habe ich selber nicht genau gehört. Das Äquivalent zum Autofahren. Ja, 10.000. 10.000 Kilometer Autofahren. Uh,
10: in die Tonne mit den Umweltpreisen der Nation. Davon haben sie hier letzten Monat noch einen gewonnen. Jetzt, wo die Schule bald aus ist, kommt das wahre Ich hervor. Man muss sich ja auch was gönnen können.
4: Ja, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre... Stopp, stopp, stopp. stopp. Genau. Die Alternative wäre, <lacht> aufs Eiselmeer zu fahren und dort zu segeln. Und nee, ich was, verspreche was, was, was.
11: allen mehr Spaß. Moment, Moment. Mhm. Also, liebe Hörende die, äh, vom Aufwand-Podcast, die mit Nikolas und Stefan letztens auf der Radtour waren haltet euch fest was wäre die Alternative okay, ich bin gespannt.
19: wäre die Kreuzfahrt nicht zu machen natürlich können wir über äh, fünf Tage in Würzburg sprechen wenn wir mit dem Bus hinfahren
0: dann mussten wir ungefähr in einer Woche halt entscheiden und dann hieß es ja Alternative ist eine Radtour nach Würzburg oder so und das wollte dann keiner
11: ja warum nicht <lacht> <lacht> bisschen Abenteuer ja weil weil Kreuzfahren oder Kreuzfahrt so eine Kreuzfahrt nachhaltiger ist als so eine Radtour, Stefan, das musst du mal kapieren.
10: Würde man später ja auch nicht freiwillig machen. Die Schule bringt den Schülern also einfach nur bei, wie das echte Leben läuft. Fridays for Future behauptet natürlich wieder das Gegenteil. Die Schule zeigt damit, dass sie es nicht, ähm, oder dass sie letztendlich nicht in die Zukunft denken kann. Also das kann man der Klasse nun wirklich nicht vorwerfen. Die Fahrt ist ja wohl mehr als nachhaltig.
17: Weil es halt ähm wirklich eine Reise ist, die man, an die man sich auch erinnern wird, in irgendwie 20 oder 30 Jahren, kann man auch seinen Kindern wahrscheinlich noch davon erzählen.
4: Ja, das ist natürlich das wichtigste Kriterium. Bei der Nachhaltigkeit. Warum machst ja. du diese Reise? Damit ich meinen Kindern in 30 Jahren davon erzählen kann. Das ist doch klar. Das eine Verschwendung von Erlebnis, wenn ich das nicht weitererzähle, wie es war damals, als es noch ging, ja? als die Städte noch nicht ah. überflutet waren, die man heute noch anfahren kann.
11: Ja, ja sehr gut. Danke, Hessenschau, für diesen Beitrag. Ja. Ja, der Ton war
4: ganz gut in diesem Beitrag, ne? War mhm. gleich angemessen. Sie wusste, sie wusste Bescheid im Grunde.
11: Hm. Ja, aber ich meine, die, die Schüler und Schülerinnen haben natürlich recht. Also, das ist ja auch ein bisschen übertrieben alles mit der, also, mit diesem Kreuzfahrt mhm. mies machen von uns. Wir übertreiben da. Der Nabu wollte jetzt die Kreuzfahrt auch so ein bisschen schlecht machen, hat in Hamburg mal die ultra staub Belastung gemessen und da ist jetzt nichts wirklich rausgekommen. Es qualmt gehörig. <lacht> Zur Stromversorgung lässt das Kreuzfahrtschiff am Cruise Terminal Altona die Dieselmotoren laufen. Malte Siegert vom Naturschutzbund misst die Emission von besonders gesundheitsgefährdendem Ultrafeinstaub. 5000 Partikel pro Kubikzentimeter Luft wären normal in einer Großstadt. Im Wind hinter dem Heck des Schiffes steigt die Zahl auf das mehr als 40-fache. Die Messung sei zwar nicht wissenschaftlich, zeige aber das Problem.
12: Wenn man das eben halt jetzt mal global betrachtet, weil es ist eine globale Branche, dann muss man sagen, 95 Prozent der Schiffe sind einfach ohne irgendetwas unterwegs, was die Menschen vor den Folgen dieser extremen Meerluftbelastung in irgendeiner Weise schützen würde.
14: Seit drei Jahren gibt es hier eine Landstromanlage. Die nutzt bislang allerdings
11: nur ein einziges Schiff. Und auch die Versorgung mit weniger umweltschädlichem Flüssiggas scheuen die meisten Räder rein. Aus Kostengründen.
4: Ah, Kostengründe.
11: Ja.
8: ja.
4: Äh, die BBC hat ja auch so einen Test gemacht, ne? Wann bekomme ich am meisten Gift irgendwie ab? Wenn ich mit dem Fahrer durch die Stadt fahre, wenn ich laufe, wenn ich Auto fahre, stellt sich raus. Und deswegen war der Bericht auch ganz gut. Das Auto wurde dann nur noch als Giftbox, Toxic Box bezeichnet.
11: Sehr gut. Was mir aufgefallen ist, es gibt einen Hamburger Oberbürgermeister, der Nachfolger, Nachfolger von Olaf Schäuble. Ähm, der sieht das alles ein bisschen gelassener. Tschetschner. Tschetschner. Der hat zwei haben also, Der Namen. Der glaubt an das Gute der Kreuzfahrtindustrie. Mhm. Nicht mehr lange auf die Stadt. Mein Eindruck aus den Gesprächen mit den Reedereien... Sein Eindruck mhm. nach dem Gespräch mit den Reedereien ist mhm. passbar auf. Äh,
5: besteht eben darin, dass die Reedereien diesen Auftrag ernst nehmen, es auch aus eigenem Interesse heraus äh, voranbringen wollen, mhm. weil ja die Kreuzfahrttouristen äh, diese Urlaubsart lieben, aber deswegen ja nicht die Umwelt und ähm, das Klima schädigen wollen.
4: Ja, also diese Reedereien, das sind die Willenbesitzer in Hamburg. Fragen wir uns immer, warum ist die SPD in Hamburg eigentlich so anders als die anderen SPDs? Achso, da gibt es diese Milliardärsredereien <lacht> als gute Buddies. ja Klar, mit denen führt man dann Gespräche.
11: Ja, das war gut. nur ein Teil zum Kreuzfahrt. Ich habe jetzt Wochen ein bisschen gesammelt. Mhm. Darum bin ich froh, dass das mal alles jetzt mhm. äh, auf den Tisch kommen kann. Ja, dann. Mein Tisch ist in groß. No Im Nordmagazin. Passenderweise, jetzt haltet, haltet euch fest, äh, wir hatten doch mal vor einer Weile hatte ich doch mal die MV-Werften hier thematisiert, die mal von einem, von einem malaysischen Milliardär übernommen wurden und so ein Milliardär aus Malaysia übernimmt ja einfach nicht so die MV-Werften, der braucht ja dafür auch ein paar Staatskredite oder Garantien vom Staat, KfW und so weiter und du denkst so, naja gut, aber da wird der Staat ja sagen, gut... Kreuzfahrtschiffe können wir gerne bauen, aber die müssen ja dann umweltfreundlich sein. ja? Also mhm. mindestens so elektronisch oder elektrisch oder Gas oder so. Ja, äh, nicht wirklich.
7: Für den Werftenstandort Mecklenburg-Vorpommern wird es als Rettung gefeiert. Der Genting-Konzern aus Malaysia lässt mit den MV-Werften zwei Riesenkreuzfahrtschiffe bauen. Arbeit für 3000 Menschen. Was die MV-Werften bisher eher diskret behandelt haben, die beiden Schiffe werden mit Marinediesel und sogar Schweröl fahren, äußerst klimaschädlichen Treibstoffen. Woll. Finanziert werden die Schiffe von der Staatsbank KfW Ipex. Einen Kredit über 2,6 Milliarden Euro hat die KfW für die beiden Schiffe organisiert. Bis zu 9.500 Passagiere haben auf jedem Schiff Platz. Kritik kommt vom finanzpolitischen Sprecher der SPD im Bundestag.
4: Wenn
21: die KfW allerdings die Schiffe mit äh, fossilen Brennstoffen fördert, dann würde ich das sehr kritisch sehen. Und ich glaube, da müssen wir politisch nachdenken, dort in Richtung ökologische Zukunft zu justieren. Gegebene Zusagen bleiben natürlich, wir sind vertragstreu, aber für die Zukunft muss sich da an dieser Stelle dann
16: etwas ändern. Mhm.
11: Das waren jetzt quasi nein, nein. Beispiele für zwei Riesenschiffe, die der Staat äh, mitfinanziert. Ja. Was glaubst du denn, wie viele Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, unsere KfW, also die Kreditanstalt für Wirtschaftsförderung, mhm. nicht, sorry. Aber wie viele Staatskredite gibt es denn so, deutsche Staatskredite für mhm. Kreuzfahrtschiffe? Ich uh, Ja, wenn das Maßstäbe
4: wie bei der HSH Nordbank angeht, wo es ja auch die Schiffskredite waren, die das ein oder andere Problem mhm. verursacht haben, würde ich sagen, viele, viele, viele. Gib mir mal eine Zahl. Okay, jetzt stelle mal genau die Frage, wie viele Schiffe oder wie viel Geld für Schiffe?
11: Für wie wie viele Staatskredite, für wie viele Schiffe? 30 also Schiffe. Also wie, wie, wie viele Kreuzfahrtschiffe weltweit werden durch deutsche... Hilfe mitfinanziert.
4: Ja, das ist jetzt, ich weiß nicht genau, viele. 30 vielleicht, 40,
11: keine Ahnung. Gut, 40 sagst du.
7: So einfach wird das nicht, denn die Staatsbank KfW IPEX finanziert 73 Kreuzfahrtschiffe mhm. weltweit. Kreditvolumen 8,4 Milliarden Euro. Mit im Service Exportversicherungen, sogenannte Hermesdeckungen.
4: Mhm. Warum noch mal? Ich dachte, diese Branche boomt, die braucht gar keine Kredite Hallo. von staatlich getragener Sicherheit.
11: Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, okay, das verstehe Arbeitsplätze. ich. Arbeitsplätze hier, Eckhard Rehberg, hier mein also der Bundestagsabgeordnete meiner Eltern, der erklärt dir das jetzt mal, ja. Mal In zu.
7: Neubrandenburg treffen wir einen, der das gut findet. Eckhard Rehberg,
11: haushaltspolitischer ja, Sprecher der
7: CDU. Ja?
19: Mir sind diese Arbeitsplätze wichtig und äh, mir sind sie wichtiger als Arbeitsplätze in China, Italien oder Frankreich. Richtig ist, äh, <lacht> mmh. okay, ja, das. mhm. dass äh, wir in einem strukturschwachen Land die Werftindustrie, die am Boden lag, wieder wow. aufgebaut haben und mit äh, Hilfe von Finanzierung. Und äh, falls äh, wir diese Finanzierung nicht vornehmen würden, über die IPEX mit Hermesdeckung, dann würden diese Schiffe in Frankreich, Italien oder in China gebaut werden. Der CO2-Ausstoß wäre dann der gleiche und mir ist es lieber. Die Schiffe werden in Deutschland mit deutschen Standards gebaut als woanders auf der Welt.
21: Ich glaube, diese Denkrichtung ist einfach verkehrt, weil die Kreuzfahrtindustrie offensichtlich noch gar nicht gemerkt hat, wie sie die Umwelt belastet. Und wie sie auch Leute sozusagen gedanklich durch die Lust, mal auf so ein Schiff zu fahren, in eine falsche Kategorie lockt. Nämlich in die Kategorie, mir ist eigentlich egal, ob es fossil betrieben ist, die Hauptsache, ich habe meinen
7: Spaß. Kredite vom Staat für eine klimaschädliche Freizeitindustrie. Fraglich, ob der Hinweis auf Jobs dauerhaft als Begründung ausreichen wird.
4: Ja, Ich finde, der Herr Rehberg hätte sagen sollen, dieser Talking Point stand wahrscheinlich auch schon in seinem souveränen Umgangsmaterial mit der Presse. Er hätte sagen sollen, ich war auf der Werft und die Leute, die ich da gesehen habe, die werden zu Gelbwesten, wenn wir denen die Arbeitsplätze wegnehmen. Deswegen geht das nicht. Alter. Ja. Ach, so, das, ne? das sind diese HSH-Nordbank-Gräber und so, die da ausgehoben werden mit,
11: mit sowas. Das ist stolzes Steuer Steuergeld. Ja. So, aber wir haben ja zum Glück staatstragende Medien ein Staatsdrängender Sender wie das ZDF, wo bei Hallo Deutschland noch kritischer Journalismus herrscht. Und die waren diese Woche auf einem Kreuzfahrtschiff. Oder haben jetzt diese Woche was gesendet von einem Kreuzfahrtschiff, nämlich von der Nova. Was da besonders ist an der Nova, erfährst du am Ende. Aber ich möchte, dass ZDF und Hallo Deutschland speziell den Autor für diese Beiträge, es waren tagelange Beiträge, also jeweils sieben, acht Minuten pro Tag. Und ich habe da jetzt mal so ein bisschen die Highlights äh, rausgenommen, damit du beurteilen kannst, wie kritisch, wie unfassbar kritisch diese Beitragsreihe bei Hallo Deutschland diese Woche war. Und wir fangen mal mit dem ersten Tag an. Äh, das hat jetzt nichts mit Werbung für die Kreuzfahrtindustrie zu tun, okay? Es ist
21: eines der größten Schiffe, das derzeit weltweit unterwegs ist. Mit Geil. mehr als 6000 Passagieren kreuzt die Nova derzeit durch das Mittelmeer. Rutschen, Pools und Klettergarten. Kein Wunder, dass auch 1500 Kinder mit auf Kreuzfahrt sind.
19: Super Programm für die Kids, Erholung für die Eltern. Alles gut, also perfektes Programm.
0: Wir haben eine Familienkabine. Das sind tatsächlich drei Betten drinnen und ein Bad. Wir sind mal gespannt ob es passt.
21: Jetzt geht es mit dem neuen 330 Meter langen Schiff auf das Mittelmeer.
19: Wahnsinn, dass sowas schwimmt gell? und fahren kann. Unglaublich. Gigantisch. Sind wir gespannt, was uns erwartet. Ha? Wahnsinn, klasse.
0: Ja, so ein bisschen Angst habe ich schon davor, ja. Aber Vom Wellengang, ja. Aber es soll ja ruhig werden.
21: Noch keine Kabine dafür, können die neuen Gäste hier oben schon mal einen Blick in den Beachclub werfen. Oh. Hier kann man auch bei schlechtem Wetter in den Pool. Schön. Wenn so viele Kinder an Bord sind, wird sogar Schlumpfeis angerührt. Dazu mancher süßer Kuchen.
19: Oh. So. Und noch mal
21: Familie Neufer hat endlich ihre Kabine auf Deck 17 gefunden. Zu fünft werden sie hier nun eine Woche Urlaub machen. Auch das Bad viel größer als bei einer normalen Kabine. Oh, okay. 2.500 Euro hat der selbstständige Lackierer für die Familienkabine bezahlt. Essen und einige Getränke inklusive. Der
4: Top, hey, Riesenplatz, oder? Ich hoffe, dieser All-Inclusive-Scheiß wird dieser Branche das Genick brechen, weil kein Hafen sie mehr anlaufen lässt. Es sei denn, man lässt eine Million
11: dort. Und zwar pauschal im Hafen. Das ist unglaublich. Ich dachte so, vielleicht am nächsten Tag, in der nächsten Hallo Deutschland-Sendung, hat dann jemand gemerkt, was sie dort für eine Werbesendung machen. Aber es wurde am nächsten Tag noch schlimmer. Und liebe Zuschauer, könnt ihr das unterscheiden? Ist das jetzt ein Beitrag von der AIDA? Also haben die das selbst produziert oder ist das ZDF-Journalismus?
21: Die erste Nacht auf See ist vorbei. Die Familie aus der Nähe von Stuttgart hat gut geschlafen. Schön. Fast wie im Hotel an Land. Oh... Ja, war ruhig.
0: War angenehm. Das Meer war ruhig. Man hat gar nichts gemerkt. Hat nicht geschaukelt. War alles angenehm.
21: Wie klappt in der Kabine mit so fünf Leuten?
4: Kurze Pause. Wieso fährt sie aufs Meer, wenn sie Angst davor hat, dass es eventuell schaukelt? Nimm dir doch ein normales Hotelzimmer. Also, das versteht doch niemand. Einen tollen Freizeitpark mit Hotelangliederung gibt es überall. Muss man doch nicht, okay, ich gehe aufs Meer, ich hoffe, es schaukelt nicht. Also, entweder ich will aufs Meer oder nicht...
0: Gut, haben <lacht> wir morgen abgewechselt im Bad, hat ganz gut funktioniert.
4: Ja, schön. Nö,
19: nee, also anders ein bisschen, ja. Aber ich habe dachte, Seegang habe ich ein bisschen mehr, aber ist alles gut. Gar nichts. Also von daher stimmt eigentlich genau wie im Hotel. <lacht> wie im schwimmenden Hotel, ne?
21: Es ist mhm. kurz nach acht. Markus und Nina Neufer haben sich und die drei Kinder im Wellnessbereich eingebucht. Schön. Sie haben eine Wohlfühl-Suite reserviert. Das hat sich die Familie noch nie gegönnt.
0: So, dann darf ich Sie herzlich in Ihrem neuen Reich für die nächsten vier Stunden begrüßen. Wunderbar,
19: perfekt. Bitte schön. Sehr schön.
21: Dieser Luxus ist im Kabinenpreis noch nicht enthalten. Privater Whirlpool, Entspannungsliegen und eine Sauna. 200 Euro kosten die vier Stunden hier extra.
0: Wir haben hier einmal vorbereitet, ein Peeling, was man sich zusammenmischen kann. Wir haben einen Whirlpool, wir haben ein Wasserbett. Wir haben vor allem am Morgen ganz, ganz schön Frühstück vorbereitet. Schön. Ja, wir haben das Meer, also die schönste Aussicht, die man sich quasi ähm, ja, erträumen kann.
19: Einfach mal, wie gesagt, Rückzugsort, vier Stunden lang, niemand anderes sehen. Ja? Ähm, und einfach hier relaxen. Und ich glaube, es gibt ja wunderbar, super viel Auswahl hier, wo wir uns wohlfühlen können. Das war uns ganz wichtig.
21: Der Klettergarten auf Deck 18, ein Highlight des neuen Schiffes. Oh. Mehr als 6000 Gäste an Bord. Markus Neufer hat geahnt, dass es voll werden könnte. Für jeden Abend hat er kostenfrei Plätze in einem Reservierungsrestaurant uh. klar gemacht. Heute Kleine. gibt es Burger. Das Essen ist frei, nur die Getränke gehen hier extra.
11: Also die Betonung ja. darauf, wie toll es die Protagonisten finden, mhm. wie die Preise sind, dass das als günstig äh, wahrgenommen wird, dass die Leute sich äh, mit extra Angeboten noch wohler ja. fühlen. Das ist das ist Sch Schleichwerbung.
4: Sorry. Ja, also man nennt das Prestitution. Das gibt es überall. Prestitution? Ja, mhm. Prestitution ist, ist Reisejournalismus. Es ist nun mal so, dass eine Zeitungsseite beispielsweise 75.000 Euro kostet, wenn man sie bucht für Werbung. Jetzt kann man sich überlegen, 75.000 Euro oder geben wir einfach lieber dem Journalisten eine freie Fahrt
17: mhm.
4: und vereinbaren mit der Redaktion, dass dann darüber geschrieben wird.
11: Ja, aber, ja, weil dann, aber Herr Herr da, da müssen wir aber, wir müssen, da müssen, wir müssen kritisch sein. Wir müssen ja. da sonst, sonst, das kommt jetzt wie Werbung rüber und darum, Jetzt kommt mal der kritische Part. Ich habe mal versucht, okay, okay, in diesen Beiträgen zu, zu finden, was denn hier so kritisch angesprochen wird. Oder was dann doch noch auch noch als Werbung verkauft werden kann. Nämlich, wenn der Kapitän, der irgendwie so richtig, also ich weiß nicht, ob der lustlos ist oder ob der hm. schon was getrunken hat. Oh, aber der, oh, das wäre also, ich. Ich finde den irgendwie
21: belustigt, er mich. Hier bereitet sich Vincent Zofalka auf das Auslaufen vor. Weil dieses Schiff mit Gas betrieben wird, gilt es als das sauberste Kreuzfahrtschiff uh. der Welt. Also der flüssige Erdgasantrieb oder das flüssige Erdgaskonzept ist natürlich äh, technisch deutlich komplexer als jeder reguläre oder jedes reguläre Antriebskonzept. Aber wir sind äh, mit diesem Aspekt wirklich sehr, sehr zufrieden. Es läuft äh, <lacht> unglaublich stabil. Äh, besser als wir uns, wie es uns vorgestellt haben. Also, man, es gab schon so Spekulationen, möglicherweise, dass man den Manöver, weil man da die Maschine ganz anders beansprucht äh, als äh, im regulären Manöver. Seebetrieb, dass man da möglicherweise in Kombination mit Gasöl und äh, hier äh, flüssigem Erdgas fahren muss. Aber man muss hier etwas sanfter fahren.
4: Aber ansonsten hier ist der äh, Erdgasbetrieb ausgesprochen zufriedenstellend.
11: Ja. Er, erklär das mir, erklär das mal so einen
4: Hörerinnen. Die, Ein bisschen sanfter fahren, sonst tritt er immer durch, wie auf sein Porsche, mit dem er in den Hafen fährt. Aber hier, das geht schon. Kein was, Hindernis, was, 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 was er nicht überwinden kann, mit diesem Gasantrieb. Was war das für eine Körpersprache? Ja, vielleicht haben wir ältere Zuhörer. Äh, Sascha irgendwas, Hehn oder so, ist doch mal mhm. traumschiff geworden und so. Oder vielleicht verwechsel ich auch den Namen, keine Ahnung. Ich glaube, dieser Typ hier hat zu viel Traumschiff geguckt. Und er denkt, Fernsehen kommt ich mache euch den Raumschiffkapitän. <lacht> und dann saß er da und hat die Maschine erklärt. Albtraumschiff. <lacht> oh wei, oh wei oh wei. Liebes ZDF. Und äh, ich wapp's nicht mehr ja, ganz äh, vor, jetzt, aber. Es
11: jetzt, jetzt, jetzt wird kritisch. Jetzt halte dich noch zurück.
4: Elmar sind hat uns doch damals erklärt: dieses Hallo-Deutschland-Zeug, das fällt mit unter seine Heute-Fuchtel, ne? Mit den Das ist Nachrichten und so. Mhm. Also ich bin gespannt.
11: Jetzt, jetzt zeig uns die Pointe. Ja, warte doch mal.
21: Wir kümmern uns.
11: Äh, jetzt noch mal ganz kurz bildlich, das musst du unseren Hörern vielleicht auch mal beschreiben. Äh, du hast ja die Kabine, Kabine von der Familie, fünfköpfigen Familie gesehen. Jetzt siehst du mal die Kabine einer Animateurin.
21: Eine von ihnen ist Maxi Demmler aus der Nähe von Chemnitz. Hier zu Hause seit gut drei Monaten eine kleine Innenkabine. Dieses
11: Kissen derzeit das Wichtigste. Also, wenn ich das abschätzen müsste, 2,50 Meter mal 2,50 Meter. Ja, kann man sich
4: in Hamburg am Hafen, da gibt es ja alte Frachtschiffe vor der Containerschifffahrt. Da kann man sich solche Kabinen
11: nochmal angucken. Aber diese Bilder, das waren die kritischsten dieser ganzen mhm. Beiträge. Und das war auch nur unterschwellig. Also, wenn Oma Einer nicht in dem Moment gerade äh, Stullen geschmiert hat, dann hat sie dieses mhm. kritische nicht mitbekommen. Denn natürlich hat NOVA, also AIDA, dem ZDF jemanden zur Verfügung gestellt, die total happy ist mit ihrer Arbeit.
0: Ich habe aber, wie gesagt, kein großes Heimweh und deswegen ja. fühle ich mich hier unglaublich wohl. Und wie gesagt, ich habe meine Familie immer bei mir.
21: Trotzdem genießt sie ihren neuen Arbeitsplatz im Mittelmeer.
0: Also wir arbeiten ja doch relativ viel. Wir haben ja auch die 7-Tage-Woche. Aber ich muss sagen, das ist für mich, ich sehe es nicht mehr so wie Arbeit. Ich komme ja auch vorher, ich habe auch schon...
11: Das ist keine Ausbeutung, nein, nee. Nee, das ist auch keine Arbeit. Im,
0: im Büro gesessen ne, oder im Fitnessstudio gearbeitet. Aber das ist...
11: Das oh, guck mal, das ist keine Werbung, Werbeschiffe, das sind hm. keine Werbebilder. Nee. Kann man das? nicht
0: vergleichen, also wenn das ich hier dann doch mal acht, 9, 10 Stunden arbeite, das ist kein Arbeiten für mich, das macht mir halt unheimlich Spaß, die Arbeit hier. Ich meine, dieser Ausblick jetzt, das ist gerade für mich Arbeit hier ne? und das hat kein anderer.
11: Das waren... Das gab es jeden Tag bei Hallo Deutschland. Jeweils sieben bis acht Minuten Beiträge von jedem Tag auf diesem Schiff mit ja, dieser wann Familie. wann
4: war das? Irgendwas stimmt doch da nicht. Wir sind doch hier was ganz Heißem auf der Spur. Das ist doch hier skandalös. Ich habe keine Ahnung. Wurde darüber gesprochen, unter welcher Flagge diese Schiffe fahren. Es ist ja nicht die deutsche.
11: Für hm. so deutsche Unternehmen. Hast du es mal gegoogelt? AIDA Nova Flagge. Mal gucken. Das ist ein Kreuzfahrtschiff, ah ja. Und der, der italienischen Flagge.
4: Mhm. Also, irgendwas hier. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Diese Beiträge sind nicht äh, durch redaktionellen Eigenantrieb in diese Produktion gerutscht. Äh, irgendwer hat hier nicht aufgepasst, glaube ich. Also,
11: liebe Hallo-Deutschland-Redaktion. Das kann. Das wir wir mal über Nord Bescheid sagen, ja, aber das ist aber das äh, fällt, mir, das ist fällt mir beim Nordmagazin auch mal wieder auf. Die machen ab und zu Kurzmeldungen zu der Schädlichkeit von Kreuzfahrtschiffen, immer so 30 Sekunden alle paar Wochen, aber dann gibt's natürlich die NDR Cruise Days und ja. das und das, was dann natürlich genau das Gegenteil erzeugt, nämlich Lust auf Kreuzfahrt. Ja,
4: also dieser Branche geht's ein bisschen zu gut, würde ich mal sagen. Das war's,
11: ähm, Thema Kreuzfahren,
4: das ja. hat mich richtig auf Ein kleiner Clip, die evangelische Kirche will jetzt auch zur See fahren.
11: Aber ich bin dafür übrigens, wenn die Zeit das schon macht, dass wir als Aufwand Podcast auch nochmal eine Spezialfolge vom Kreuzfahrtschiff machen. Also quasi so ein, wir machen eine Hörerinnenreise, so mhm. von Rostock nach Hamburg mit dem Kreuzfahrtschiff.
4: Ja. ja, also nach dem, was Kurt oder wie er hieß, der Vater da gerade... Ehrlich gesagt, ich sage es, was ich wirklich denke, wenn ich solche Leute sehe im Fernsehen, ne, mir fallen gar keine Worte ein, um ehrlich zu sagen, Mar was ich Markus, denke. Markus, na, das sei doch mal ehrlich. Ähm, Markus war da auch ehrlich gerade. Ich empfehle euch Segeln auf dem Eisenmeer. Nichts ist geiler. Erstens, ihr spürt das Wasser, weil das Schiff bewegt sich. Zweitens, ihr dürft das Schiff selber steuern. Drittens, so ein Schiffsleben ist überhaupt erst interessant, wenn du auf dem Schiff auch wirklich lebst, also beispielsweise deine Sachen selber kochst. Und immer die Tischbänke die Bänke aufklappst wo habe ich denn jetzt meine Suppe eigentlich reingelagert ja okay also zurück zur evangelischen Kirche sie will jetzt auch zur See stechen aus
17: guten Gründen Die evangelische Kirche will sich künftig an der Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer beteiligen mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer der
20: EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom sagte in Berlin, die evangelische Kirche wolle ein Zeichen setzen und nicht länger hinnehmen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Gemeinsam mit anderen Organisationen solle ein Verein gegründet werden, der ein eigenes Schiff kauft, umbaut und betreibt. Bedford Strom forderte zudem, dass die staatliche Seenotrettung im Mittelmeer wieder aufgenommen wird.
4: Tja, Schlepperverbrecher. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Diese Schlepperverbrecher. Du gehst jetzt direkt, BK, holst die neuesten Infos zum Thema Halle und Syrien. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt jemand zum Thema Syrien
11: fragt. wenn Manchmal sind ja, halt, ja die Aktienkurse und Themen so ein bisschen ungewichtig. Wenn Erdogan sich wünscht, dass man das, was sie dort machen in Syrien, nicht als Invasion bezeichnet, dann bin ich natürlich auch sehr staatstragend und werde das in der ja. BBK natürlich ja. nicht thematisieren. <lacht> Ich meine,
4: wie lange haben Sie gebraucht, um den Krieg als Krieg zu bezeichnen, was in Syrien stattfand? Weiß ich nicht. Da sind wir mal gespannt, wann die Sicherheitszone zur Besatzungszone wird.
11: Wo du aber jetzt hier schon mal bei dem Thema Kirche warst, äh, mhm. ich habe hier auch noch einen Clip, der ist seit Folge 379 bei mir im Bestand. Mhm. Passt doch endlich mal. Archivmaterial. Keine Ahnung, habe ich in Niedersachsen gefunden, dort gibt es nämlich Kirchenfrauen, die gegen die Kirche in Osnabrück protestieren.
21: Wir stehen eh außen vor, haben nichts Entscheidendes zu sagen. 130 Teilnehmer hat diese Aussage vor den Dom gelockt. Völlig überraschend für das Osnabrücker Maria 2.0-Team. Und alle lassen ihren Ärger auf die katholische Kirche raus, formulieren Ängste, Wünsche und vor allem Forderungen.
16: Weil ich es ganz wichtig finde, dass wir Frauen uns zu Wort melden in der Kirche, denn es muss eine Gleichberechtigung da sein zwischen Männern und Frauen. Vor allen Dingen für unsere Töchter und Söhne ja, und deren Kinder wiederum, also
0: unsere Enkelkinder, dass die mehr selbstverständlichen Platz haben, wahrgenommen werden.
21: Alle Altersklassen sind da, aktive Gemeindemitglieder und einfache Gläubige. Hinter den dicken Dommauern läuft der Familiengottesdienst. Davor fordern die Menschen mehr Rechte für die Frauen, bis hin zur Priesterinnenweihe und damit einen vollkommen gleichberechtigten Umgang.
2: Wir wollen eine offene, den Menschen zugewandte Kirche, eine Kirche, die nah bei den Menschen ist und die Anliegen der Menschen aufgreift. Und keine Kirche, die äh, verletzt und äh, ihrem Auftrag äh, völlig entgegengesetzt handelt. Das macht uns einfach sprachlos und wütend.
21: Darum betreten
4: die Teilnehmerinnen eine Woche keine Kirche, werden kein Ehrenamt ausüben. Sie gehen aus Protest nicht in die Kirche. Liebe Maria 2.0-Anhängerinnen, was glaubt ihr denn, was eure Enkelkinder mit der Kirche noch zu tun haben werden, wenn die Kirche so weitermacht wie bisher? Gar nichts! Und das ist auch irgendwie, finde ich, ein bisschen, kann man ja auch mal als Ziel formulieren. Aber dass sie noch die Vorstellung haben, damit es meinen Enkelkindern in der Kirche besser geht, ich, das ist ja fast romantisch, ehrlich gesagt. Sie hatten noch eine Vorstellung davon, dass ihre Enkelkinder was mit der Kirche zu tun haben werden. Süß, ehrlich gesagt. Maria 2.0 finde ich auch einen guten, ja, nicht immer nur Industrie 4.0, Web 2.0, einfach mal Maria 2.0. Finde ich da gut. Arbeitslosigkeit Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten.
0: Hm der Kälte und
11: der Verachtung aus Auf jeden Fall ist der Bischof in Niedersachsen ein großer Anhänger von Maria 2.0. Mhm. Der Osnabrücker Bischof unterstützt die Aktion und fordert
12: zumindest mehr Frauen in leitenden Positionen. Dass wir doch mal zu diesem Drittel, was wir uns vorgenommen haben, <lacht> kommen. Äh, dann auch die Frage des Diakonates der Frau äh, weiter geklärt wird.
11: Ja, ein hm. Drittel. <lacht> Oh Gott. Oh Gott. Tja.
4: Oh, der Peppo ein... teilt hier gerade witzige GIFs von Schiffen, die auf Schiffsfriedhofe fahren. Die werden nämlich nochmal mit Vollgas auf die anderen Schiffe draufgejagt. <lacht> Sehr gutes GIF. Okay. Hm?
11: Eine Sache noch. Die Zeit nehmen wir uns noch. Ähm, weil wir das ja hier, gut, dass wir das jahrelang gemacht haben, uns auch mit der Landespolitik in einem V beschäftigt haben. Und da, erinnere dich bitte, es, gab ja eine, es gibt ja eine AfD-Fraktion im Mecklenburger Landtag. Und dann gab es vier AfDler, die sich abgespalten haben und eine eigene Fraktion gegründet haben. Mhm. Erinnerst du dich? Jo, ein bisschen, so ein bisschen dunkel. Ja, ja. Mhm. Bürger für Mecklenburg-Vorpommern. Also quasi, das waren die eher rechtsgesinnten Politiker, denen die AfD aber zu rechts war. Mhm. Die haben eine eigene Fraktion gegründet. Das Ding ist jetzt, nach zwei Jahren haben sie sich aufgelöst. Und zwei
12: von denen wechseln in die CDU-Fraktion. Mhm. Diese beiden Herren sind auf der Suche nach einer neuen politischen Heimat im Landtag. Bernhard Wild, Fraktionschef Freie Wähler BMV und sein Kollege Matthias Mantai. Die Suche führt sie zur CDU-Fraktion. Die nimmt sie auf. Und der CDU-Fraktionschef vergibt Haltungsnoten.
19: Naja, so ganz schnell war das nicht. Wir haben weit über eine Stunde diskutiert und ja. ähm, haben uns die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, will ich ganz klar Nein. sagen. Ähm, haben aber abgewogen die letzten zwei Jahre, was ist im Landtag passiert und äh, da haben sich die beiden Herren, die um Aufnahme gebeten haben, äh, sehr gut bewegt. Und deshalb hat äh, unterm Strich die Fraktion einstimmig gesagt, wir nehmen sie äh, in die CDU auf.
12: Bleibt die Frage, warum eigentlich wollen Bernhard Wild und Matthias Mantein nicht mehr in der von ihnen gegründeten Fraktion Freie Wähler BMV arbeiten? Hm. Ja, wir
6: haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber es ist äh, aus meiner Sicht ganz wichtig, wirklich die bürgerliche Mitte in Deutschland und damit natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern zu stärken. Die Freien Wähler sind eine Partei, die ihre Berechtigung auf der kommunalen Ebene haben, sicherlich, aber auf Landesebene ist es eben wichtig, dass man die bürgerliche Partei
12: stärkt und das ist die CDU. Geht es Ihnen auch so ein bisschen um die eigene Karriere? Nein, darum geht es nicht. <lacht> gut. Ja, gut.
4: So ist es halt, wenn man... In der AfD ist, weil man gerne protestieren möchte, dann geht man in die Politik, stellt fest, ach so, hier kann man Geld verdienen und so ein bisschen und so, ach so, hm, mehr, liebe CDU, könnten wir vielleicht. Hm.
11: Aber die Pointe, die Pointe kommt erst noch. Die Pointe? Wie gesagt, das mhm. war eine Fraktion aus vier Ex-AfD-Lern. Zwei ja. gehen zur ah, CDU. Ja. Was glaubst du, was mit den anderen beiden passiert?
12: Die denken, ähm, Karriere ist nicht so wichtig, ich gehe zurück in die Wirtschaft. Nein, keine Ahnung. Halte ich fest. Damit aber ist Schluss. Und ein Grund dafür ist er Ralf Borschke, einer der insgesamt vier Mitglieder der Fraktion Freie Wähler BMV. Er will zurück zur AfD <lacht> und hat damit den Anfang vom Ende der Freien Wähler BMV eingeleitet. Die AfD ähm. nimmt ihn gerne zurück.
9: Für uns auch keine Überraschung. Ich habe schon lange mit Herrn Borschke da in Verhandlungen gestanden. Herr Borschke hat schon vor einiger ähm. Zeit. Äh, Mitgeteilt, dass er erwägt, in die AfD-Landtagsfraktion zurückzukommen.
12: Und die Vierte im Bunde, Christel, weiß ich, sie tritt als einzige keiner anderen Landtagsfraktion bei, bleibt partei- und fraktionslos. Also tschüss, Freie Wähler BMV und das nach nur zwei Jahren. Ja, das hat Stil, weil da wird man nicht wieder gewählt. Okay, Also das interessant. Das, das habe ich,
11: hab ich noch nie gehört, dass jemand eine Fraktion verlassen hat. Und in derselben Legislaturperiode sich dann doch wieder der Fraktion angeschlossen hat. Und die Fraktion nimmt ihn auch noch wieder auf. Ja, stehen halt Wahlen
4: an. dann, weißt du, der Termin rückt nah als Freier mit so einer kleinen Freien Wählerfraktion. Kannst du natürlich jetzt keine Listenplätze die ja, ausrechnen oder gar Wahlkreisgewinne.
11: Wenn du verlässt vor zwei Jahren ganz groß posaunt die AfD, weil sie dir hm. zu rechts geworden ist, zu rechtsradikal.
4: Ja.
11: Und dann gehst du zwei Jahre später wieder hin. Weil du festgestellt hast, die AfD hat sich jetzt ein bisschen besonnen, ja, ist jetzt.
4: Nee, man aus. muss das, glaube ich, ganz mhm. nüchtern sehen. Der Typ hat gesehen, ach scheiße, Wiederwahl steht an. CDU ja, klar, wahrscheinlich ich, nicht, also gehe ich zur AfD.
11: Das hatten wir ja hier thematisiert, die BMV haben sich mit den Freien mhm. Wählern zusammengetan und hoffen quasi dadurch 5% in der nächsten Landtagswahl mhm. zu bekommen. Umfragen sagen offenbar, die Leute wissen nicht, was das sein soll und die 5% sind illusorisch und darum, glaube ich. Genau ja. wie du sagst. Lokale Karriere, Politik ist, äh, übel, übel ist das. Das ist, das ist Landespolitik. Das In ist ja. Land. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht nicht. Gut. Na dann. Yes. noch?
4: Nein. Haben wir Musik? Ja, Musik ist sehr gut. Matthias natürlich. Kommentare sehr gut, glaube ich. Stimmt. Ich bin
11: zuversichtlich. Mhm. Am Sonntag, Hinweis, wichtiger Hinweis, Ui. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen bei Jung und Naiv. Ja. Sehenswert. Sollte man jetzt von hinten nach vorne gucken oder reicht der übliche Weg von vorne nach hinten? <lacht> üblich, üblich, üblich. Okay. Und äh, wir brauchen für Folge 406 noch Unterstützung, Produzenten und Produzentinnen, das werden 42 Euro und äh, Präsentatorinnen oder Präsentatorinnen und ich würde mich, Leute, für Folge 406 auch mal wieder um über ein Intro Intro freuen. Mhm. Gab's jetzt irgendwie ein paar Folgen nicht. Lasst euch was einfallen. Und ansonsten irgendwas. Wollte ich noch irgendwas loswerden? Nö. Grüße Albert. Ja, ja, das. Das,
21: das läuft. Gut, schönes Wochenende. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
7: Herzlichen
5: Dank und Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
8: Es kommen
15: die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und wissen Guru? Das kann nicht sein so.
5: Ich bin nicht der Sprecher der deutschen Automobilhersteller, sondern ich bin vor allem der Sprecher im Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Und die,
21: und die Quelle, die ich jetzt
12: sage, wie auch alle anderen Quellen, sind alles öffentlich zugängliche Quellen. Mhm. Es geht nur darum, und diese Arbeit habe ich jetzt seit Jahren gemacht. Die ganzen also, Punkte... Der, Verbinden, connecting the dots. Und sich die Frage stellen, ob das Bild, was man dort sieht, ob das schlüssig ist, ja. ob es wahrscheinlich ist. Es ist
11: sehr wahrscheinlich.
24: We connect the dots. We connect
16: the dots. So viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig und es ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher. Well, you know what they say. You gotta lower your ideals of freedom if you wanna suck on the warm of China. Tschüss zusammen,
6: Tschüss. wiedersehen.
5: Ciao, vielen
12: Dank.
24: the temperature differences between the last ice age and the present? Any guesses? Four degrees. And that's going toward a four degree temperature rise by the end of this century compared to pre-industrial. So We're talking about a shift as big as between an ice age when mastodons and woolly mammoths were around and humans barely survived. We're talking about the same difference. But not in 5,000 years in one century. So let me put that change on the same time frame that I just showed you. is where were, the trajectory were on now. And that's a collapse scenario. No matter what we do with all of this bank technology, because physiologically we can't survive that. So the real challenge is we're trying to make sure we hit that two degrees. Is that in my view it is impossible to survive that sort of change that's beyond human physiology to, to deal with that sort of change Just
1: Hier ist die Aglaia aus München. Ich habe ein Praktikum im Bayerischen Landtag gemacht und mich da heute an meinem letzten Tag mit Leuten von Plant for the Planet getroffen. Das ist eine Organisation, die Bäume pflanzen will gegen den Klimawandel, um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre so zu reduzieren, dass man Zeit gewinnt, um neue Technologien zu entwickeln bzw. in Serie zu produzieren. Und ähm, die, den CO2-Ausstoß damit zu äh, senken. Und diese Organisation ähm, macht gerade was ziemlich Tolles. Und zwar hat sie äh, eine Frau losgeschickt auf äh, eine Tour von Berlin nach Marokko, äh, was sie go for climate nennen. Und äh, die, diese Frau läuft tatsächlich zu Fuß von Berlin bis nach Marokko. Zwischendurch fährt sie mal Schiff und äh, ein Stückchen. Und ihr Ziel ist dabei, ähm, möglichst an vielen Orten mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie spricht auf Fridays for Future Demos und äh, will einfach aufklären über Klimaschutz und vor allem, was man dagegen machen kann. Und sie hat eben äh, sechs Punkte, die ihr oder die generell dieser Organisation wichtig sind, ähm, die zu vermitteln, dass man, äh, dass es eben sechs große Maßnahmen gegen Klimaschutz gibt. Eins davon ist eben Bäume pflanzen. Dann reden sie über ähm, erneuerbare Energien und äh, alle möglichen Strategien eben, wie man den Klimawandel betreffen äh, bekämpfen kann. Was mich da besonders ähm, interessiert hat, weil ich das auch im Podcast mal habt ihr da glaube ich mal drüber geredet, ähm, der ein Mann, der sie auf dieser Veranstaltung mit uns jetzt begleitet hat, ähm, ist früher involviert beziehungsweise jetzt wieder involviert ähm, gewesen beziehungsweise ist wieder involviert äh, in Desert Tech, diese Organisation, die äh, Solarstrom aus der Wüste ähm, erzeugen will für Europa quasi, um ganz Europa damit zu versorgen. Ähm, und dieses Projekt ist ja 2009 ähm, sollte starten und war auch schon kurz vorm Durchbruch. Ähm, und er hat mal über die Hintergründe aufgeklärt, warum dieses, dieses äh, unter diese das Unterfangen nicht geklappt hat, ähm, trotz, das sah eigentlich schon sehr vielversprechend aus, aber ähm, die wunderbaren, äh, netten, sympathischen Energiekonzerte E.ON und RWE ähm, haben sie auch eingeladen als Unternehmen, ähm, die das fördern sollen oder die da mitgenommen werden sollen, ähm, weil es sind halt Energiekonzerne und die hatten, also die wurden eingeladen und die haben sich auch interessiert dafür und ähm, hatten aber eine zweite Agenda und wollten dieses ähm, Desert Tech nicht, äh, wollten nicht, dass das ähm, es schafft, in sich durchzusetzen und dass dieses Projekt ähm, funktioniert. Und haben äh, zwei Sachen gemacht. Erstens haben sie ein Framing aufgebaut, äh, was diese Desert Tech Technik äh, ge ja, dämonisiert hat, indem sie ähm, gesagt haben, dass es hier Neokolonialismus wäre und ähm, sie den Afrikanern, denen es ja eh schon so schlecht geht, äh, auch noch die Sonne wegnehmen, was äh, vollkommener Schwachsinn ist, weil ein Tag Wüstensonne in unseren gesamten Wüsten auf der Erde, ähm, also ein Tag Wüstensonne würde, hat so viel Intensität, dass er unsere ganze Welt ein Jahr mit Strom verbrauchen würde, versorgen könnte, wenn man ähm, diesen Strom da, also die Energie da rausholen würde aus der Sonne. Äh, also es ist wirklich genug äh, Sonne und Wüste da, um ganz Afrika und ganz Europa damit zu versorgen. Ähm, deswegen, das war das Erste. Und das Zweite war, dass ähm, ursprünglich geplant war, eine direkte Kabelverbindung zu legen. Ähm, und zwar von einem Punkt, wo dieses äh, so Soll Wüstenkraftwerk steht, äh, bis zu einem Punkt in Europa und es dann weiter zu verteilen. beziehungsweise mehrere solche Direktleitungen, aber halt wirklich... Ähm, ja also mehrere Direktleitungen die auch einen ganz guten Wirkungsgrad gehabt hätten beziehung, also beziehungsweise keinen großen Verlust es wären ungefähr drei Prozent äh, pro tausend Kilometer verloren gegangen bei 3000 Kilometer Leitung also neun bis zehn Prozent das äh, ist absolut in Ordnung ähm, RWE und äh, Eon haben aber vorgeschlagen dass man ähm, eine Smart Grid Technologie macht und das in Spanien da gleich einspeist und dann das intelligent verteilt über ganz Europa was super, was zwar eine tolle Technologie vielleicht ist, aber super teuer gewesen wäre und bedeutet äh, hätte, dass man in Spanien das Stromnetz auf äh, das 50-fache ausbauen hätte müssen und in Deutschland auf das Achtfache. Und daran ist diese äh, Idee des Desert Tech gestorben. Und ähm, dieser äh, Mensch, mit dem ich da heute geredet habe, der ist ausgestiegen aus dem ähm, aus der Sache, um seinem Sohn bei dem, bei der bei dieser Baumpflanzaktion ähm, zu helfen, bereut es auch im Nachhinein jetzt der, weil er dachte, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ähm, es ist schiefgegangen. diese Idee ist zwar das Neuen gestorben und wird jetzt aber ähm, wiederbelebt, also es wird ähm, in nächster Zeit da was dazu kommen, Das lohnt sich, das zu verfolgen. Ähm, und wir haben dann mit ihm auch noch darüber diskutiert, wie das ist mit, ob man das, äh, was man, wie man diese Leitungen legt, weil die Leitungen sind natürlich schon auch der Knackpunkt, dass es dann natürlich Leute gibt, die sich da dagegen wehren. Er hat gesagt, sie haben über ähm, Seeleitungen nachgedacht. Äh, quasi wäre dann halt länger, würde mehr kosten, aber dann würdest du es nicht bei irgendwem durchlegen. Und äh, auch diese Wasser, grüne Wasserstofftechnologie wäre dann natürlich ähm, eine Idee, weil man den halt einfach nehmen könnte und in Tanker pumpen und dann nach Europa bringen. Und äh, Wüstensonne kann man jetzt halt auch nicht wirklich verbrauchen, selbst wenn der Wirkungsgrad da schlechter ist. Äh, ja, ist vielleicht, also eine direkte Leitung wäre wahrscheinlich das Effizienteste. Aber wenn das aus irgendwelchen politischen Gründen nicht geht, kann man da auch andere Lösungen finden. Also der ist überzeugt davon, dass sie das in den nächsten Jahren hoffentlich äh, dann doch Schaffen. Und diese, ähm, diese Frau, die da von Berlin nach Marokko äh, geht, ähm, geht da auch eben. Marokko ist das Ziel, weil da äh, jetzt dann im Dezember ein äh, das größte Solarfeld der Welt oder so eröffnet wird. Und da trifft sie sich mit Klima, also mit dort mit den Leuten, die das eröffnen und mit Klimaaktivisten auch aus Afrika. Und ähm, was ich halt sehr interessant in dieser, an diesem Plan for the Planet und an diesen ganzen Aktionen, die, die da machen, ähm, finde und auch in diesem, in diesem Marsch durch Europa quasi, den die da vorhat, ist, dass ähm, sie versuchen, eine positive äh, Atmosphäre zu erzeugen und eine positive Erzählung, ähm, ge also nicht gegen, sondern natürlich äh, für Fridays for Future und für äh, Klima Schutz zu äh, machen und zwar, indem sie aufzeigen, dass es Lösungen gibt und dass wir äh, dass die Technologien da sind. Also von wegen der der FDP-Logik oder CSU-Logik, CDU-Logik, dass man äh, doch erstmal warten müsse, bis die Technologien kommen. Die Technologien sind da. Man muss sie nur einsetzen und um Zeit zu schaffen, pflanzen sie eben, wollen sie eben Bäume pflanzen und sie wollen äh, diese Technologien voranbringen. Und das finde ich ähm, in dieser doch äh, depressiv machenden ähm, Diskussion über Klimaschutz finde ich das sehr, fand ich das sehr angenehm, äh, eine positive Erzählung, beziehungsweise eine, eine Opt ein Optimismus. Wir können das schaffen, wir müssen uns da jetzt alle halt dahinter klemmen, aber das geht, ähm, das mal so erzählt zu bekommen. Also, wer da vielleicht auch mal irgendwie, vielleicht kennt es ja jemand oder ähm, jemand möchte das, möchte da weiter, ähm, sich dazu informieren. Es gibt diese die Plant for the Planet, haben eine, eine App entwickelt, wo man, wo ihr Projekt drin ist und wo auch noch lauter andere Pflanz-Bäumpflanzprojekte also sind, wo man denen allen spenden kann. Also ähm, wenn man was Sinnvolles machen will, vielleicht da auch mal äh, spenden die Pflanzen für einen Euro einen Baum in Mexiko und äh, weil der dort schneller, dort schneller die Bäume wachsen und deswegen schneller da CO2 eingespart wird. Genau, und äh, so, was ich jetzt da mitgenommen habe aus dieser Veranstaltung war halt, man muss einfach an allen Ecken, man darf sich nicht, Wasserstoff, Elektroauto ist erstmal egal, wir können uns das nicht mehr leisten, ähm, zu äh, drei Jahre noch zu überlegen, was wir vielleicht und so weiter. Wir müssen einfach alles, was äh, klimaneutrale Technologie angeht, einfach alles machen, alles gleichzeitig und äh, am Ende sch schauen wir dann, was vielleicht sinnvoll ist und was wir aufhören, aber wir müssen einfach so schnell wie möglich da voll einsteigen und Genau, das ist mein Appell. Vielleicht kann da jemand anders noch was Schlaues dazu sagen. Tschüss.
9: Hallo Stefan, hallo Thilo, hier ist Heiner. Ich arbeite im Krankenhaus und sehe immer wieder, wie Ärztinnen ähm, in MVZ wechseln. Ähm, MVZ steht für medizinische Versorgungszentren und es sind im Grunde nichts anderes als Polikliniken. Und diese Polikliniken sind entstanden aus der Gesundheitsreform 2004. Und im Moment gibt es ungefähr 1200 MVZs in Deutschland, in denen 6000 Ärztinnen arbeiten. Ähm, ja, man hat es nur nicht Polyklinik genannt, sondern ähm, MVZ, medizinische Versorgungszentren. Und es finde ich total schade, weil das ist irgendwo, ähm, hätte man hier so eine Art Wiedergutmachung machen können und äh, eine Wertschätzung auch den Menschen aus der ehemaligen DDR gegenüber, dass dieses System der Polikliniken so sinnvoll ist, so kosteneffizient und einfach super in der
17: Versorgung. Danke, macht weiter so, bis dann. Hallo, mein Name ist Xyrel. Ihr kennt mich vielleicht noch von den Intro-Intros von 398 und 403 und heute habe ich für euch einen Audiokommentar und zwar zu dem Kommentar von Jule aus Folge 403, der schon sehr kontrovers diskutiert wurde. Und ich bin auch persönlich sehr froh, dass ich jetzt gerade mal zur Sicherheit die Kommentare aus 404 gehört habe. Das hat mich ja dazu gebracht, diesen Audiokommentar gleich nochmal neu aufzunehmen, weil nämlich einige Punkte schon behandelt wurden und da müssen wir die auch nicht zweimal durchsprechen. Zunächst eine Sache, die Fabian in Folge 404 schon äh, referenziert hatte, nämlich äh, er hat ja relativ ausführlich dieses Wählerwille-Argument zerlegt und äh, genau dieses gleiche Argument, dass äh, der Wählerwille ja äh, auch so ein Konstrukt ist, was eigentlich völlig Fantasie ist, wurde hat mich erinnert an eine Folge von dem Podcast Dienstags direkt vom MDR Sachsenradio und zwar die Folge vom 4. September Landtagswahl 2019 in Sachsen, wie geht es weiter? Das sind äh, immer so zweieinhalb Stunden und die haben äh, mit Kommunalpolitikern und so weiter über die, äh, über so wie Rede wie Politik funktioniert in Sachsen und wo man irgendwie das für den Bürger zugänglich machen kann, das fand ich äh, sehr erhellend und kann das euch wärmstens weiterempfehlen. Äh, eigentlich auch den ganzen Dienstagsrecht Podcast, das ist ein sehr breit gefächertes Spektrum thematisch, äh, jetzt aber insbesondere diese Wahlfolge war halt dafür relevant. Die zweite Sache ist die Frage mit dem Kohleausstieg, wo jetzt eigentlich die Lösungen sind, wie man irgendwie diesen Strukturwandel im Sinne der Bürger gestalten könnte in der Lausitz. Und meine Vermutung ist, also ich kann euch leider keine Antworten drauf geben, ich bin äh, Techniker, also ich habe Physik und Informatik studiert und äh, kann also höchstens äh, irgendwelche technischen Lösungen mir versuchen auszudenken, aber ich bin auch mittlerweile erfahren genug, um zu wissen, dass man auf gesellschaftliche Probleme meistens keine technischen Lösungen machen kann. Entweder funktioniert es nicht oder es backfeiert dann auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, das äh, ist keine gute Idee, äh, also ich kann da keine Lösung anbieten und meine Vermutung aber, wenn ich mir die Politik anschaue, ist, dass sie einfach ebenfalls keine Lösung haben und deswegen die Standardlösung wählen, die es immer gibt, nämlich aussitzen. Und das funktioniert an dieser Stelle ganz gut, weil ich vermute jetzt mal, die Demografie sieht so aus, dass die meisten Leute, die da am Kohlebergbau sind, eher das ältere Semester sind. Die jüngeren Leute, die wissen einfach, dass das irgendwie kein Job ist, den man bis zur Rente noch machen kann. Also werden das wahrscheinlich da eher die 45, 50- und 60-Jährigen sein. Und wenn 2038 halt das angesagte Datum ist, das ist jetzt in 19 Jahren, bis dahin werden die meisten davon einfach in Rente gegangen sein und dann hat sich das Problem größtenteils von alleine gelöst. Dann werden einfach die Stellen nicht mehr neu besetzt und fertig. Und die andere mögliche Lösung, die man durch Aussetzen erreichen kann, ist, dass einfach der Markt irgendwann so aussieht, dass es keine Nachfrage mehr nach Kohle gibt, insbesondere dann wie nach äh, Braunkohle. Und deswegen halt durch Preisverfall diese ganzen Sachen unrentabel werden und dann einfach äh, relativ äh, un ohne großen Pomp äh, dann irgendwann mal zugemacht werden. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wahrscheinliches Szenario, denn es gab ja schon Eigentümerwechsel bei diesen Kohlefeldern in den letzten Jahren. Das zeigt ja schon, dass die äh, Eigentümer, die vorher dann da waren, kein Vertrauen mehr haben, dass das noch irgendeine Zukunft hat. Die letzte Sache ist die Frage Aufwertung der Gemeinden, wie man es irgendwie schaffen kann, dass solche ländlich äh, geprägten Gemeinden vielleicht ihre Leute halten können, dass vielleicht nicht die ganzen Jugendlichen alle wegziehen. Und äh, ich denke, wie dieser Ansatz, Jugendliche halten zu wollen, dürfte relativ sinnlos sein. Als Gesellschaft haben wir den Jugendlichen eingetrichtert, dass heutzutage jeder ein Abitur braucht und jeder auch am besten studieren muss, denn gerade in der Informationsgesellschaft brauchen wir irgendwie keine Handwerker mehr oder was. Das ist natürlich auch irgendwie falsch, aber das ist halt das, was wir den Leuten eingetrichtert haben wenn man irgendwie Aufstiegschancen haben will, dann muss man irgendwie studiert haben. Und äh, wo kann man denn bitte auf dem Land studieren? Dafür braucht man eine Universität, die es in den Städten. Äh, vielleicht noch in irgendwelchen Mittelzentren. Also es gibt ja ein paar kleinere Universitäten, die auch sehr erfolgreich sind in ihren Nischen, so wie die TU Bergakademie Freiberg hier in der Ecke äh, in, in Dresden, wo ich auch wohne, zufälligerweise. Und aber im Großen und Ganzen werden die Jugendlichen schon deswegen in die Städte ziehen, also ganz abgesehen davon, dass natürlich die Städte auch ein völlig anderes Kulturangebot bereithalten für äh, junge Leute, die irgendwie äh, entweder Party machen wollen oder sich irgendwie engagieren wollen in irgendwelchen äh, Parteien und Verbänden oder was auch immer. Äh, das gibt's alles auf dem Land in dem Maße nicht und es äh, halte ich auch für relativ aussichtslos, da irgendwas hinbauen zu wollen, die, der sinnvollere Weg was ich für sinnvoll halte und was auch die Landkreise zunehmend machen, ist, uh, um junge Familien zu werben. Also wenn die Leute dann beim Studium fertig sind, zu sagen, kommt doch zurück in uh, euren Landkreis, ihr könnt euch hier schon aus. Und uh, hier ist Platz, hier ist Natur, hier sind auch die Mieten viel billiger und uh, die Lebenshaltungskosten womöglicherweise auch und uh, kommt wieder zurück. Und das ist eine Strategie, die funktioniert auch durchaus, uh, die funktioniert aber allerdings hauptsächlich für Mittelzentren, die noch uh, tatsächlich mit Arbeitsplätzen punkten können. Und es funktioniert halt für Gemeinden, die direkt im Umfeld von irgendwelchen großen Städten gelegen sind. Also zum Beispiel meine Brüder, die haben beide mit mir in Dresden studiert und sind jetzt mittlerweile aus Dresden rausgezogen, aber halt relativ kurz vor der Dresdner Stadtgrenze, also so Größenordnung vielleicht zehn Kilometer, damit man halt noch reinpendeln kann. Denn in der Stadt ist halt der Beruf und auf dem Land ist dann halt das Familienleben und da können die Kinder dann vielleicht im nächsten größeren Ort noch gerade in die Kita gehen oder in die Grundschule. Aber das, das eigentliche Berufsleben spielt sich natürlich in der Großstadt ab, weil da gibt es halt die Berufe, gerade für Studierte. Okay, das war alles, was ich soweit beizutragen hatte. Es ist auch schon wieder fünf Minuten gewesen. Ich Grüße äh, meine Eltern, meine Brüder, äh, ihre Familien und äh, natürlich auch Thilo, Stefan, Hans, Tyler und alle Beteiligten am Offen-Podcast. Vielen Dank für eure Mühen, das Ding zu produzieren. Ich weiß auch nicht, wie ihr das immer macht. Ich habe schon genug damit zu tun, das Ding zu hören und äh, ab und zu mal solche Audiokommentare vielleicht zu machen. Bis dann.
25: Hi Leute, hier ist René. Ich habe eben den Aufwachen Podcast 404 angeschaut und ihr habt kurz über den Nutri-Score gesprochen. Ich ähm, möchte mal ganz kurz ein bisschen was über den Nutriscore erzählen, da ihr auch schon angekündigt habt, dass ihr den nochmal genauer euch anschauen wollt in einer der nächsten Folgen. Der Nutri-Score ist relativ interessant, weil es jetzt wahrscheinlich tatsächlich die erste Lebensmittelkennzeichnung in Deutschland wird, auch wenn sie nicht verpflichtend ist. Allerdings, ähm, wie ihr auch schon gesagt habt, Nestle hat sich dazu verpflichtet, die wollen es sogar europaweit machen, ähm, dazu haben sie auch schon andere äh, Marken, wie zum Beispiel Danone, Igloo oder Bofrost dazu bereit erklärt, auch diese ähm, Kennzeichnung mit aufzunehmen in ihre Produktpalette. Den Nutriscore gibt es ähm, in Frankreich schon seit 2017, glaube ich, und ähm, dort funktioniert er relativ gut. Der Nutri-Score ist dort allerdings auch, genauso wie es jetzt in Deutschland kommen wird, nicht verpflichtend, sondern die Hersteller können das nehmen, wenn sie es wollen. Wenn jetzt die Hersteller in Deutschland sich dazu ähm, entscheiden, den Nutri-Score aufzudrucken, müssen sie es aber auch für alle Produkte machen und das innerhalb von zwei Jahren. Dann müssen sie ihre Produktpalette komplett kennzeichnen damit. Ähm, ja, den Hersteller an sich ist dann auch verpflichtet, den Nutri-Score zu berechnen. Wie genau das berechnen wird, möchte ich jetzt gleich noch kurz erklären. Ähm, man kann es auf jeden Fall nachrechnen. Es ist nicht so schwer und ähm, ja, es wird dann wahrscheinlich auch gemacht, damit die Firmen hier keinen Schrott machen. Ähm, ja, Wie wird der jetzt berechnet? Der Nutri-Score bezieht sich immer auf 100 Gramm oder 100 Milliliter eines Produkts. Die Informationen über die Nährstoffe finden sich hinten, so wie gewohnt, auch schon in der Nährwertetabelle und äh, ein Blick in die Zutaten ist auch immer gut, damit man auch sieht, was drin ist, was aber nicht in den Nutri-Score mit einberechnet wird. Was jetzt mit einberechnet wird, will ich mal ganz kurz ähm, ja, erklären und dann noch mal kurz ein Beispiel dazu nennen. Ähm, ja, Im ersten Schritt werden verschiedene Mengen geprüft, das heißt, ähm, es wird auf vier Inhaltsstoffe geschaut oder auf vier Punkte in der Nährwerttabelle und je nachdem, wie hoch die Angaben sind, gibt es dafür verschiedene Punktzahlen. Zum Beispiel, der erste Punkt wäre Energie in Kilojoule. Ähm, je höher die Energiedichte in Kilojoule pro 100 Gramm, desto höher die, die Punkte. Klar, mehr Energie, mehr Punkte. Diese Punkte werden später dann als, naja, sagen wir mal Negativpunkte gesehen und sind ähm, ernährungsphysiologisch eher schlechter. Ich nenne es jetzt nicht ungesund, ungesund, das ist nicht richtig, sondern eher ernährungsphysiologisch schlechter, wenn man viel davon zu sich nimmt. Das heißt, je mehr Energie, desto, desto höher die Punktzahl. Dazu gibt es maximal vier Punkte, maximal zehn pro verschiedenen Punkt. Also erste Kategorie Energie in Kilojoule, über 330, über 3350 Kilojoule gibt es 10 Punkte, mehr gibt es dann auch nicht. Für Zucker, für gesättigte Fettsäuren und für Natrium auch maximal 10 Punkte, je mehr davon drin ist. Die Tabelle findet man zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale Hamburg, die haben auch Fragen und Antworten dazu aufgestellt, sehr äh, übersichtliches PDF, muss ich ganz ehrlich sagen. Schicke ich euch mal mit. Ähm, gut, jetzt haben wir die ganzen, in Anführungszeichen, negativen Dinge ähm Errechnet oder geschaut, wie viele Punkte es hat. eben Also Energie in Kilojoule, Zucker in Gramm, gesättigte Fettsäuren in Gramm und Natrium in Milligramm. Natriumgehalt ist ein bisschen komplizierter, den muss man sich errechnen. Nämlich ähm, in der Nährwertetabelle steht einmal Salz. Äh, das ist bekanntlicherweise Natriumchlorid. Und um den Natriumgehalt zu bekommen, muss man den Salzgehalt in Gramm geteilt durch 2,5 rechnen, um dann ähm, den Gramm, den, den die Grammzahl dafür zu haben, also zum Beispiel ein Gramm wären es dann eben 0,4 0,4 Gramm Natrium und das dann das Ganze dann mal 1000, dann hat man Milligramm und äh, das heißt es wären 400 Milligramm. Bei 400 Milligramm wäre man wär man bei vier Punkten zum Beispiel. Ja, jetzt haben wir die ganzen negativen Punkte, äh, die werden auf äh, addiert und dann bekommt man eine Zahl. Das sind die negativen. Im zweiten Schritt werden dann positive Inhaltsstoffe, die eher gut, also sagen wir es so, nicht gesund, sondern ernährungsphysiologisch besser oder positiver, die mit positiveren Eigenschaften besetzt sind, werden dann noch gegengerechnet. Das heißt einmal Eiweiß in Gramm, Ballaststoffe in Gramm und Obst, Gemüse und Nüsse in Prozent, Massenprozent. Ähm, wenn diese tatsächlich in einem Produkt enthalten sind. Ähm, hier geht es nicht von 0 bis 10, diese Punkte, sondern von 0 bis 5. Ähm, je höher der Eiweißgehalt, desto mehr Punkte. Je höher der Ballaststoffgehalt, desto höher die Punkte. Und natürlich das Gleiche auch für Obst, Gemüse und Nüsse in Prozent. Ich mache es jetzt mal an einem Beispiel, damit man es nachvollziehen kann. Ich habe hier eine Packung äh, Vollkorntoast. Diese Packung hat einmal Energie, 1091 Kilojoule. Das sind, steht alles in der Nährwerttabelle, 1091, das sind drei Punkte auf dem Negativkonto. Dann haben wir Zucker, 4 Gramm. 4 Gramm sind unter 4,5, äh, also hat es 0 Punkte dafür, weil es nicht zu so viel ist. Dann haben wir gesättigte Fettsäuren. Ähm, gesättigte Fettsäuren 0,5 ist unter einem... Und deswegen auch 0. Und dann haben wir noch Salz, also Natrium. Salz 1 Gramm, Natrium davon 40 Milligramm, wie gerade schon gerechnet, sind 4 Punkte. Also sind es 3 und 4 Punkte, insgesamt 7 Negativpunkte, 7 Punkte. Jetzt werden die positiven Punkte noch aufgerechnet. Ähm Ballaststoffe. ja Fangen wir mit Eiweiß an. N nacheinander 0,9 Gramm. Entschuldigung. 9,0 Gramm. Eiweiß sind 5 Punkte. Über 8 gibt 5. Und Ballaststoffe sind 7 Gramm. Über 4,7 sind auch 5 Punkte. Das heißt, wir haben einmal insgesamt 10. Dann haben wir einmal 7 Punkte, die negativ sind. Also 7. Und dann muss davon abgezogen werden, die 10 Punkte. Heißt, wir kommen bei minus 3 raus. Diese ähm, Toastpackung oder diese Toasttüte würde ähm, ein Nutri-Score von A bekommen. Minus 1 und weniger. Dann gibt es noch be ähm, Ausnahmen, wann was mit eingerechnet wird von den positiven Sachen. Das würde jetzt aber zu weit führen. Ka kann man alles nachlesen. So wird aber der Nutri-Score an sich be ähm, berechnet. Ja, zu guter Letzt möchte ich noch dazu kommen, ähm, dass es hier auch noch äh, Unterschiede bei Getränken gibt und auch bei Fetten also bei Butter und Margarine und Käse wird auch noch mal ein bisschen anders äh, gerechnet ähm, ja ich, da wollen sie vor allem da da, da wollten die Stelle vom NutriScore äh, die sich das ausgedacht haben auch einfach dem äh, entgegenwirken, dass die wirklich nur eh hätten, weil eben sehr hohe Fettdichte in diesen Produkten herrscht und auch viel Salz. Ähm, man isst ja nicht so viel Butter, hoffentlich, ähm, und auf 100 Gramm hätte das alles eben exponentiell viel äh, Fett äh, und vor allem viele äh, gesättigte Fettsäuren. Und ähm, da die Sachen aber per se also so ein bisschen fett eben ein, ein dünner Aufstrich jetzt nicht so schlecht sind, möchte man das nicht direkt mit dem E abstrafen. Ähm, und bei den Getränken hat man da auch ähm, ja, noch eine Anzahl hat man da noch mal die, den Inhalt von Gemüse und Obst auch noch mit eingerechnet. Aber das lässt sich alles nachlesen. Ja, der Nutriscore an sich, äh, schöne Sache, dass es jetzt kommt. Äh, ihr habt schon gesagt, Klöckner wollte es nicht. Und das muss ich eindeutig unterstreichen. Sie wollte es überhaupt nicht. Und es war jetzt wirklich äh, ja die letzte Möglichkeit, das nochmal irgendwie naja, in ihre Bahnen zu rücken. Indem in sie sagt, naja, nicht verpflichtend. Ihr könnt mal machen, was ihr wollt. Denen, denen es gefällt, die sonst machen, alle anderen wurscht. Ähm, wenn das allerdings jetzt verpflichtend werden würde, ähm, bin ich mir sicher, dass das Ganze eine Lenkungswirkung hätte. Denn ein Produkt, auf dem ein riesengroßes E prangert, das würde schon sehr abschrecken. Und vielleicht sind dann die großen Nahrungsmittelkonzerne oder allgemein die Konzerne und Firmen, die verarbeitete Produkte herstellen in Deutschland, dann eher dazu bereit, ein bisschen mehr Ballaststoffe, ein bisschen mehr Eiweiß in Produkte zu machen und gerade vor allem die nicht so ernährungsphysiologisch wertvollen Inhaltsstoffe wie Zucker, und gesättigte Fettsäuren und, und hohen Salzgehalt einfach zu verringern. An sich wäre das eine schöne Sache, wenn es passieren würde. Ähm, denn es gibt da natürlich schon auch die Möglichkeit für die äh, Firmen, das nicht nur auszurechnen, sondern genau diesen Notizco auch zu nutzen, um eine, eine gute, ähm, ein, einen guten Score zu bekommen. Das heißt, wenn eine Firma sagt, okay, wir haben super viel Zucker bei uns drin, brauchen wir überhaupt zu viel? Gut, dann nehmen wir halt weniger und nehmen dann lieber komplexere Kohlenhydrate mit äh, in das Produkt rein und ähm, ja, bekommen einen besseren Score. An sich wäre es eine coole Sache, wenn es so geschehen würde. Ja, zehn Minuten gequatscht. Äh, das Letzte, was ich noch sagen wollte, weil ich äh, Lehrer bin, ist, dass ich aber fest davon überzeugt bin, dass dieser Nutri-Score nicht Allheimmittel ist und toll, dass es den gibt. Aber das Wichtigste ist vor allem, dass in der Schule und auch darüber hinaus sich die Frau Klöckner, unsere liebe Ernährungs- und Landwirtschaftsministerin, tatsächlich mal mehr dafür einsetzen würde, dass die Bevölkerung besser informiert ist über Nährwerte und Inhaltsstoffe. Weil diesen Notuscore bräuchte man nicht, wenn man einfach sein Gehirn benutzen würde und ein bisschen Ahnung hätte, was es denn bedeutet, wenn so und so viel Salz in einem Produkt ist. Was es denn bedeutet, was macht denn Fett mit mir, was macht gesättigte Fettsäuren mit mir und so weiter. Das sollte alles eigentlich schon in der Schule, beziehungsweise dann später tatsächlich äh, gelehrt werden. Und ich sehe es als Naturwissenschaftslehrer, dass es eben nicht in in, in großen Ausmaß gemacht wird und mit steigender Fettleibigkeit und Adipositas, auch schon im, im Schulalter, wäre es auf jeden Fall dringend nötig, dass da umgesteuert wird und da einfach mehr Transparenz für die Bevölkerung geschafft wird. Gleiches mit den Zutaten. Es werden keine, keine Zusatzstoffe im Nutri-Score mit einberechnet. Kann man auch drüber nachdenken. Warum muss das ein hochverarbeitetes Lebensmittel, warum bekommt das ein A? Obwohl bestimmte Zusatzstoffe nicht deklariert werden, beziehungsweise mit eingerechnet werden. Muss man sich auch die Frage stellen. Ja, also das dazu, so viel dazu, so viel zum Nutri-Score. Und ich hoffe, das war informativ. Wenn ihr da noch mehr Informationen wollt, dann, ja, einfach melden. Alles klar, danke, macht's gut.
16: Liebe Aufwachengemeinde, ich höre gerade die A404, die Ossi-Elite und, ähm, habe man wieder mit Freude den Disput zwischen Stefan und Thilo wahrgenommen. Äh, achso, Dirk ist übrigens hier aus Köln. Ähm, und ich finde es immer spannend, ähm, wie dann so ein, so ein Konflikt entsteht und ähm, wie dann diese beiden unterschiedlichen Aspekte nicht vereinbar scheinen. Und natürlich hat Stefan recht, dass ähm, der pra Preis sozusagen immer eine Markteintrittsgrenze ist. Also kann ich an einem bestimmten Markt teilnehmen und ich glaube, dass das wogegen Thilo so sehr ist und meiner Meinung nach nur durchaus auch teilweise zu Recht, ist ja das ähm, ist ja ungefähr auch äh, zusammen sozusagen mit dem Aspekt des Klimaschutzes oder der CO2-Neutralität, ja, ist ja auch irgendwo gerecht zugehen sollte Und ähm, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Den kann man halt über den Preis irgendwo nicht regulieren. Da kann man natürlich sagen, okay, da kann man über den Punkt, den Stefan macht, mit der Erbschaftssteuer wieder kommen, dass man sagt, okay, man nutzt halt die Erbschaftssteuer, um ein bisschen mehr Gerechtigkeit ähm, reinzukriegen. Übrigens nicht verwechseln mit Gleichberechtigung, das ist ein Riesenunterschied. Ähm, genau, und das ist so, äh, wo ich denke, ja, also es ist doch... <lacht> Ähm, der Preis, der kann man ganz viel mitmachen und äh, die Beispiele, die Stefan genannt hat, sind auch vollkommen korrekt, aber es greift meiner Meinung nach natürlich auch zu kurz, weil ähm, es äh, keinen Punkt der Gerechtigkeit sozusagen, ähm, oder den Gerechtigkeitspunkt nicht beachtet und das könnte natürlich in einer Systemveränderung äh, inkludiert werden. Aber als Fazit würde ich sagen, darf hier auch an, sozusagen an mehreren Fronten gekämpft werden. Ähm, und natürlich äh, ist erstmal ich, ein CO2-Preis oder so, äh, sicherlich kann das ein, ein wegweisendes Tool sein. Aber ich glaube, dass wir natürlich auch zumindest Stellschrauben ähm, verändern dürfen an unserem Wirtschaftssystem. Ich empfehle da immer wieder äh, nicht nur so Nico Perch mit der Postwachstumsökonomie, den Thilo ja auch schon im Gespräch hatte, sondern halt auch die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Äh, aber es gibt auch ganz viele ähm, kreative Ansätze, äh, die glaube ich mittel- und langfristig ja diesen dieses neoliberalische oder diese Form von kapitalistischen System äh, ersetzen könnte oder verbessern könnte oder erweitern könnte oder so. Das äh, ähm, ja meine 7,5 Cent zu dem Thema weiterhin viel Spaß und ich bleibe sogar in den drei Minuten glaube ich und ähm, gutes Gelingen und lieben Gruß an das Aufwachen Rudel.
18: Hallo liebes Aufwachen Rudel und äh, Tilo, Stefan und ähm, äh, Hans im Speziellen. Äh, ich habe jetzt ähm, gerade die Folge, die zur Folge gehört und ähm, ja dieser dieser Vergleich mit den Geldbesten, dass die deutsche Politik Angst hatte davor, ist für mich äh, jetzt nicht mehr aushaltbar. Deswegen muss ich diese Sprachnachricht aufnehmen. Ähm, genau, also ich meine, dass das was Extinction Rebellion sozusagen in äh, anderen Hauptstädten beziehungsweise jetzt ja auch in Berlin macht, ist ja nichts anderes. Ne? Also es sind irgendwie die Menschen, die auf die Straße gehen, Straßen blockieren aufgrund der Verfehlten in diesem Sinne. Äh, Klimapolitik. Und dann ständig davon zu sprechen, also das zu unterstützen durch Angst vor Gelbwesten ist meiner Meinung nach einfach nur ein äh, falsch dargestelltes Framing von Hans, der ja in letzter Zeit sehr viel über Framing gesprochen hat. Ähm, genau, hat mich irgendwie verärgert, das ständig zu hören. Und ja, das war es auch schon. Alles klar. Tschüss.
14: Ja, moin, Stefan, Tilo und Nikolai hier um ich bin inzwischen in Washington DC und mache hier meinen Master an Energie und Klima und ich äh, würde nochmal ein, zwei Worte verlieren zu der 402, 2, wo ihr kurz über Nord Stream 2 gesprochen habt. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Paper darüber geschrieben, also gleich zu ein, zwei Insights. Nochmal, also das ganze Ding ist halt hochpolitisch. Vor allen Dingen, weil Russland mit drinne hängt, ähm, aber auch die USA. Ähm, Russland ist halt, oder äh, generell auch die EU ist halt schon irgendwie zu 40% von russischen Gaslieferungen abhängig. Ähm, und mit ähm, Nord Stream 1 und 2 würden dann ungefähr so fast 20% der... Äh, ähm, europäischen Gaslieferungen ähm, abdecken, noch im Zusatz zu dem, was ich eh über Ukraine und Weißrussland kommt. Das heißt natürlich ähm, Russlands Einfluss auf die EU- ganz klar verstärken, ähm, was natürlich ähm, die Transitländer, also vor allem Weißrussland und die Kr Ukraine, auch nicht witzig finden. Ähm, und aus geopolitischer Sicht ist es natürlich auch für die USA schwierig, dass der russische Einfluss wachsen würde. Ähm, Generell haben die USA halt auch Angst, dass Deutschland und Russland sich da so ein bisschen wieder annähern, ähm, auch historisch gesehen, nachdem Putin jetzt 2001 der Bundestag war, war und die ähm, naja, Beziehungen so ein bisschen eingefroren sind in den letzten Monate, ist das so ein bisschen ähm, jetzt die Angst. Und natürlich ähm, sind die ähm, Amerikaner da auch ganz auch mit drin, nach dem Schiefergasboom, ähm, die jetzt quasi quasi letzte Woche mehr oder weniger energieunabhängig geworden sind, ähm, sind die Amerikaner auch darauf aus, jetzt weltweit ihr LNG, also es ist ähm, verflüssigtes Erdgas, was sie relativ günstig produzieren können und ähm, eben durch die Verflüssigung relativ gut ähm, auch weltweit vertreiben können sind die natürlich auch darauf aus, entsprechend Europa als -Absatz Absatzmarkt zu gewinnen. Da ist natürlich gar nicht gern gesehen, wenn, die, ähm, wenn Gazprom über ähm, die, die auch Monopol haben über die Gasleitung, ihr eigenes ähm, Russisches Gas nach Europa pumpen. Ähm, ja, also die ganze Geschichte und äh, genau, amerikanische Diplomaten, die schon ab, nach Kopenhagen gereist sind, also das ist jetzt quasi der letzte Hebel auf aus der EU-Seite, um die ganze Geschichte noch zu verhindern, aber eigentlich wir davon ausgegangen auch weil das Projekt halt schon so weit äh, fortgeschritten ist dass sich das Deutschland nicht mehr nehmen lässt es ähm, auch zu vervollständigen und die Frage ist so ein bisschen was danach kommt
23: Hallo hier ist Edin aus Heidelberg ähm, ich höre gerade mal wieder nach langer Zeit nicht hören euren Podcast weil ich mal wieder Zeit habe und es kam direkt das Thema Umwelt auf und dazu wollte ich noch ein paar Punkte anbringen weil mir das ein bisschen zu unkritisch und äh, unkritisch und einfach war und da vielleicht mir ein paar Sachen gefehlt haben. Und zwar besonders gestört hat mich diese Aussage von Stefan, dann brauchen wir doppelt so viele Windräder und irgendwie ein bisschen mehr Speicher und und dann ist das schon gelöst. Also dann können wir unsere Wirtschaft und unser unser unsere Haushalte konstant durchgehend mit, mit erneuerbaren Energien betreiben. Aber das ist nicht so einfach und es ist, äh, wesentlich problematischer, als es zuerst aussieht. Also zuerst mal zu Windrädern an sich. Ähm, zuerst, man hört ja, die Umweltbilanz ist super gut, weil also die, die bestehen zu 90 Prozent aus Stahl und das wird normalerweise auch recycelt. Das heißt, es gibt auch eine sehr geringe Energie, so Payback-Zeit und deswegen scheinbar eine gute Ökobilanz. Aber alleine am Beispiel von Windrädern sieht man, dass es nicht so einfach ist, weil die, ich glaube, 17 Tonnen schwere äh, Rotorblätter haben, so ein 5 Megawatt Windrad. Ähm, und die sind meistens aus, was heißt meistens, die sind im Regelfall aus Kunststoffen, ähm, eher in Ausnahmen aus irgendwas anderem. Und das ist dann zum Beispiel Fiberglas oder so. Und da ist dann ein Rotorblatt 17 Tonnen. Das heißt, allein für einen so ein 5 Megawatt Windrad stehen danach ein paar Jahren ähm, mehr als 50 Tonnen unrecycelbarer Müll äh, halt hinterher da, mit dem man nichts machen kann, außer ihn zu verbrennen oder ihn in den Graben äh, tun. Und das ist gerade deswegen nicht so einfach äh, zu sagen, hey, einfach doppelt so viele und noch ein bisschen Speicher drauf. Also vielleicht gehen wir dann direkt weiter zum Thema Speicher, weil das mindestens genauso problematisch ist, weil Energiespeicherung auch sehr ressourcen- und energieintensiv ist. Denn wie du schon gesagt hast oder wie ihr schon gesagt habt, es weht nicht immer der Wind. Er weht zwar ziemlich viel hier in Deutschland, aber er weht nicht immer und er weht nicht immer konstant. Das heißt, es braucht irgendwie einen Speicher, um das Ganze zu kompensieren. Mhm. Das tut mhm. leid. Ähm, und das Problem dabei ist, dass wir im Grunde genommen wenn wir die Stabilität wollen, die wir jetzt haben, dann stehen wir vor einem ernsthaften Problem, weil wir ungefähr zehnmal so viel Kapazität brauchen, wie wir eigentlich an Peak-Verbrauch haben. Also wir brauchen zehnmal so viel Produktion, wie wir eigentlich tatsächlich nutzen, um diese Stabilität zu erlangen. Und das ist natürlich unfassbar ineffizient. Und wenn wir uns jetzt überlegen... Äh, also Windrad habe ich gerade schon erklärt, was da vielleicht problematisch ist. Bei Solar ist ein anderes Problem, das nämlich hauptsächlich äh, energieintensiv äh, diese Zellen herzustellen, auch wenn das besser wird. Ähm, aber momentan, also mittlerweile ist quasi die gesamte Solarindustrie nach China abgewandert, weil es da halt billiger ist. Ähm, und warum ist es da billiger? Ja, Energie ist billiger. Warum ist die Energie billiger? Kohle. Also wird dann quasi... Das Solarpanel in China mit Kohleenergie hergestellt, wird dann hier relativ ineffizient eingesetzt, weil wir haben erstens nicht so viel Sonne und zweitens ist unsere Energie hier im Vergleich zu anderen Ländern eh schon sehr, sehr sauber. Das heißt, es ersetzt nicht mal irgendwas sehr Dreckiges. Das heißt, die Ökobilanz ist in der Praxis noch wesentlich schlimmer als in äh, vielen dieser äh, Ausrechnung von, hey, in ein paar Jahren ist das alles wieder drin, weil erstens da der Müll nicht drin ist und zweitens da viele andere Faktoren fehlen, die einfach in der Praxis ein Problem sind oder da zur Anwendung kommen. Und weil auch oft mit Best Case gerechnet wird. Also wenn etwas, wenn es in Deutschland hergestellt werden würde und in China zur Anwendung käme, so ein Solarpanel, äh, nicht in China, äh sagen wir irgendwo, wo es mehr Sonne gibt, Indien. In Indien gibt es auch sehr viel Kohleenergie und mehr Sonne. Wenn wir das also mit deutscher Energie herstellen und in Indien einsetzen, wäre das wesentlich wesentlich effizienter, als wenn wir das in China mit Kohle produzieren und hier einsetzen, wo es quasi nichts bringt, wenn nicht sogar negative Konsequenzen auf unsere Umwelt hat. Also da ist es bei weitem nicht so einfach, als dass man einfach sagen kann, äh, ja, einfach doppelt so viel Kapazität und dann passt das schon. Und irgendwie noch mehr Akkus äh, und dann passt das schon, weil, weil das eigentlich genau diese Akkutechnologien weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, dass das auch eine riesige Umweltkatastrophe ist. Also das eigentliche Problem wird damit nicht behandelt. Und das eigentliche Problem ist eben, dass wir ein Energiekonzept haben, das nur mit unseren künstlichen Bedingungen funktioniert. Es funktioniert nur mit einem konstanten Energie supply also wer ähm, ist auf deutsch ihr versteht schon also nur mit konstanter energie und dadurch dass wir jetzt schon so an dieser konstanten energie hängen wollen wir natürlich nicht zurückgehen in eine situation wo wir wieder mehr ausfälle haben auch wenn das der also das wäre eigentlich die situation wenn wir versuchen würden uns ähm, tatsächlich nachhaltig mit Energie zu versorgen, weil die Realität ist halt nun mal, es scheint nicht immer die Sonne und es weht nicht immer der Wind. Und deswegen sollten wir eigentlich eher gucken, wie wir weniger verbrauchen. Und wenn wir wenn wir so diesen Solar waren, äh, und sonst was erneuerbare Energien, äh, also bei Wind macht das in Deutschland noch mehr Sinn, aber besonders Solar macht in Deutschland im Vergleich zu Indien oder so, sehr wenig Sinn. Weil ja, wir tun irgendwie hier unserem Gewissen was Gutes, aber es würde wesentlich mehr bewegen, wenn wir es irgendwo anders einsetzen würden, wo tatsächlich die Sonne scheint, wo tatsächlich ein dreckiges Energienetz ist und so weiter. Was kein Argument für unser Energienetz ist, sondern eher eins gegen die Art, in der wir diese neuen äh, erneuerbaren Energien hier einsetzen oder was für eine Mentalität wir da ranbringen, weil ich finde, dass das einfach so nicht funktioniert. So, das war's zu dem Thema. Vielleicht kam noch was anderes, aber das ist dann separat. Dankeschön. Tschüss.